0: Movimiento, el aperitivo picante de los sábados.
1: Sean todos bienvenidos al Movimiento. Su casa en la radio, en Decisión Radio, la radio de las ideas. Les habla Enrique Jesús Ortiz. En el programa de hoy vamos a empezar con la sección de Alicia Bódalo, Megáfonos sin alma, donde va a dar un repaso a todas las barbaridades que ve por la calle. A continuación, en la espada, Fuencisla Casanova nos va a seguir desvelando las técnicas de ingeniería social que utiliza la izquierda. Nuestra nueva sección Economía del sentido común Con nuestro experto en economía Miguel Usabel Y por último En nuestra sección La memoria Vamos a hablar de los últimos de América El nuevo libro de Juan Carlos Segura Just No se lo pierdan y recuerde, si quieren escribirnos pueden hacerlo a el movimiento vecinosmadrid.es Un movimiento social es el desarrollo y propagación de unas ideas con el objetivo final de que se implanten en la sociedad en toda la sociedad la política es una actividad que lo que busca es gobernar el poder, el gobierno el movimiento social busca en cambio que cambie la sociedad, valga la redundancia a través de las ideas, de las actitudes personales de la ética y de las conductas la política es la búsqueda del poder, de cómo conseguirlo y cómo mantenerlo, ese es su objetivo. Igual que el objetivo de una empresa es ganar dinero, el de la política es el poder. No le den vueltas, no critiquen a los políticos por perseguir el poder, es su trabajo. Otra cosa es que al igual que existe la mano invisible del mercado, decía Adam Smith, hay otra mano invisible que conforma la economía y conforma nuestras vidas que es la del gobierno como dice el gran Marcelo Gullo es igual de real y de efectiva que la anterior no parece por tanto pensar que desde la política no se puede dar la batalla cultural los políticos están obligados a negociar a transigir y a otras mil cosas que les pueden desviar del objetivo e incluso de los principios no hay que escandalizarse por eso ya lo he dicho, es el negocio de la industria de la política no pasa nada, igual que ya tenemos asumido que las empresas lo que son lo, para lo que valen es para ganar dinero, o por lo menos lo tienen asumido la mayor parte de la gente gracias a la, a la ola liberal, neoliberal eh, la, hay que asumir que la política es eh, lo que es no hay que estar todo el día dándole vueltas a cómo son los políticos y lo que es que es su negocio, oiga. Le voy a poner un ejemplo. El cristianismo tardó cuatro siglos en implantarse en la sociedad. Hasta el año 313, Constantino no declaró la libertad de culto y hasta el año 380 no fue... Oficial, religión oficial del Imperio Romano. Ahora, luego, durante 1400 o 1500 años, eh, la sociedad fue absolutamente cristiana, aparte de extenderse y expandirse por todo el mundo. Y sigue vigente, no es que se haya acabado. Y eso a pesar de las terribles persecuciones, muertes, martirios, circos romanos, o incluso ahora. En África, en Asia, el cristianismo sigue siendo perseguido y los cristianos siguen siendo cristianos a pesar de eso. ¿Por qué? Porque hay unas creencias, hay unos principios que convencen a la gente para mantenerse en ellos. Es por eso que hay que lograr un movimiento social, una sociedad activa que dé la batalla de las ideas la batalla cultural como dice Agustín Laje en su último libro y eso la política no lo puede hacer no lo va a hacer nunca un partido político otra cosa es que apoye y se apoye en un movimiento social que lo represente y que legisle a favor de las ideas que este representa pero será siempre la sociedad el movimiento social el que genere esas ideas y las discuta y las imponga partiendo de unos principios generales con todos los desvíos que quieran. Acuérdense de las herejías que hubo en los 400 años que tardó el cristianismo en imponerse, e incluso posteriormente. Es un partido político, no se lo puede permitir. Así que si queremos ganar a la ideología woke, si queremos ganar esa batalla cultural al globalismo, que buena falta nos hace, tiene que ser la sociedad con unas ideas, con una actitud, con una ética es fundamental la que se imponga, la que la imponga en la, en la sociedad. ¿Ustedes han oído hablar, algún partido político, de cómo acabar con la corrupción? Yo no.
0: soy Alicia, Ali para todos. Eh, estoy de nuevo aquí en Megáfono Sin Alma, la sección del programa El Movimiento, donde me encargo de leerle la cartilla a todos los manipuladores corruptos que pululan en España, que entre políticos, periodistas y el mundo del famoseo, pues como verán no me, falta, no me falta trabajo, no me voy a quedar en el paro, por desgracia. Pero llevo varias semanas dando caña a periodistas de televisión, de radios, de periódicos y me he dejado al más manipulador, rastrero, mentiroso, sucio, miserable, traidor, vendemadres, lameculos... Bueno, voy a parar un poquito que me van a dar las uvas. Exactamente, el mismísimo Pedrito Sánchez. Lo que se ha perdido Hollywood con este ser. Ya no es que sea mentiroso o manipulador. Es la chulería y la prepotencia con la que se pasea por el mundo Se cree Kennedy, que es lo peor Y aparte, ya no es que se crea Kennedy Es las barbaridades que está cometiendo Y lo poco que le importa todo el daño que está haciendo Por supuesto no voy a nombrar todo lo que ha hecho mal Desde que está gobernando, porque me puede dar el 2030 Pero sí voy a hablar de un par de cosas que no puedo callarme Porque puede conmigo ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza de ir por todas las televisiones haciendo entrevistas hablando de la vergüenza que daban los indultos, que otros partidos que han dado indultos a otros políticos, que él eso no lo iba a permitir nunca? Y ahora, por salvar a su amiguito Griñán, quiere quitar el delito de malversar fondos. Ha sido el mayor escándalo de corrupción que ha tenido este país en toda su historia. Tu amigo Briñán robó miles de millones y permitió que se lo gastaran en putas y en cocaínas y en fiestas otros políticos del PSOE. Y tú le das el indulto porque es tu amiguito. Espero que ningún amigo tuyo se cargue nunca a alguien porque al día siguiente el delito de asesinato está fuera del código penal. Bueno, sí. Oye, ojalá. Porque va a haber cola en la Moncloa. Y adivina quién es la primera que va a estar ahí, esperándote. No, ahora hablando en serio, de verdad, permitir que España se rompa por culpa de una panda de incultos, sorteras de bolera, que hay que verlos para creerse que esa panda gobierna España y que Sánchez les lame los pies a diario. Hay que ver a ese rufián que no se puede ser machulo playa, que encima no sabe ni leer, que lo único que sabe es ponerse un traje dos tallas menores de su cuerpo y hacer el ridículo cada vez que habla y que manden el presidente de España es que tiene meboles o que tengamos que vomitar cada vez que le vemos la cara a Oteri que se ríe en la nuestra propia y el otro miserable sigue permitiendo que haya homenajes a los etarras para que este asesino esté contento y que le apoye en su futuro en manos de esta basura está España, señores en manos de un soberbio que manipula las leyes para ganar igual que en las dictaduras como Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China, que empezaron como este, metiéndose en todas las instituciones, comprando televisiones, periodistas y, bueno, lo mejor de todo, los chequevotos, señores. Bueno, como él le llama, que esperen que me va a dar la risa, el bono cultural para jóvenes. ¡Qué casualidad! ...jóvenes ninis... ...que ni estudian ni trabajan... ...porque no les da la gana... ...y que el, el año que viene... ...van a cumplir 18 años... ...y pueden votar... ...fíjense qué casualidad... ...pues les ha dado un bono... ...para que vayan a museos... ...pero vamos a ver alma... ...de Dios... ...tú no te enteras que un nini... ...y cultural no puede ir en la misma frase... ...pero bueno... ...él lo llama chequebotos... ...para que vayan a museos... ...al museo del jabón es al que van querido... ...a dejarse el dinero en cervezas y en canutos... En fin, lo triste es que este hombre es un cáncer terminal que va a llenar de metástasis a toda España como no nos pongamos serios y empecemos a despertar. Es ahora o nunca. Piénsenlo esta semana. Yo ya lo hice, por eso estoy aquí. Y no voy a callarme. Y voy a seguir hasta que vea a España limpia de esta enfermedad llamada extrema izquierda. Hasta la semana que viene.
1: En apreciar por la sintonía, entramos en la espada con nuestra psicóloga Fuencisla Casanova. ¿Qué tal, Fuencisla?
2: Bien, un poquito acelerada,
1: pero bien. El ajetreo de la gran ciudad. Exacto. Yo no sé qué pasa, que antes de que de fiestas, de puentes, todo se acelera, no sé por qué. Sí, sí. Y, y vamos todos acelerados, pero ahora vamos a tener un rato aquí para disfrutar uh -huh. y a ver qué nos traes, porque tiene que. Cada día te lo pones más difícil, porque
2: <risa>
1: la, la, la anterior fue interesantísima y a la gente, claro, era un tema que no era no era para reírse, pero era, muy árido. Pero era un tema sí. que ha interesado
2: mucho. Terrible, terrible. Pues hoy hablo, voy a hablar sobre la salud mental en la nueva normalidad. Madre mía. Es un tema muy amplio. Sí. Eh, bueno, pues voy a hablar de algunas cosas, lo voy a plantear, pero claro, es un tema para hablar muy, muy largo y tendido. Eh, desde que eh, subió al poder este gobierno socialcomunista, que lo podemos llamar tranquilamente gobierno de la bestia, pues lo que tenemos es eh, la salud mental de la bestia. Y la sanidad de, de la bestia. Bueno, está claro que nuestra sanidad siempre ha sido muy buena y un referente y sigue trabajando y sigue luchando bueno, por la salud de los... Me,
1: me, no puedo evitar el chiste. sí. Para que no llore Irene Montero, no nos referimos a ti.
2: Es en general. No te pongas a llorar, ¿no? Pero bueno. O sea, mal de muchos, consuelo, consuelo de tontos, de tonto, ¿no? Ya, pero, bueno. pero bueno, que es en general, es el gobierno es el gobierno de la bestia, porque desde que subió este gobierno, y nos van a decir que es por culpa de la crisis sanitaria que se dio en el, en el 2020, pero no es culpa de una crisis sanitaria, es culpa de cómo se gestiona y cómo se lleva adelante esa crisis sanitaria y cómo se lleva adelante... Eh, el, el en general cómo se utiliza y cómo se maneja la, la información y, y, otros, y otros factores también factores individuales no cada persona tiene sus su problemáticas eh, por un lado, decir que esto me, me, hasta me, me preocupa mucho, porque bueno, es mi, es mi sector de profesional, claro. el de la sanidad, y porque tengo personas con problemas, eh, enfermos y con problemas, y, y bueno, pues me plantean y se quejan todos los días de cómo les atienden en la sanidad eh, hoy en día. Hay una gran deshumanización. ¿no? Y también se ve mucho eh, todavía el mucho miedo que existe. O sea, no se, están empeñados, como digo, este gobierno de la bestia, en mantenernos asustados, eh, no solo promulgando leyes que directamente producen terror, pánico a muchas personas, y, bueno, y una sensación de, de impotencia, porque no sabemos muy bien cómo salir es de esta.
3: El
1: que tiene miedo se somete, ¿no?
2: El que tiene miedo se somete. Se somete. Entonces, están empeñados. O es más
1: fácil de someter, por lo menos.
2: Es más fácil de someter. Entonces, entonces este periodo de, de bueno ya son tres años, ¿no? Que nos queda que una cruz de un año más. Lo, si... lo, lo,
1: pues, bueno o, o no, porque yo lo de China me tiene impresionado. La gente está, está es, reventando. Está ¿no? pero, reventando. Pero bueno, bueno es sí. que es,
2: es un maltrato, pero este este gobierno es muy parecido al, al chino, ¿no? Eh, lo que pasa, bueno sí es un gobierno social comunista. Eh, que se va a ir creciendo, si, si lo mantenemos en el poder, si los españoles no les echamos, va a ir increciendo ¿no? Va a, a coger fuerza y va a ir a, vas a más, a más, a más. Yo,
1: Aunque me vaya un poco, luego me regañas, pero yo sé que, eh, o sea, yo no entiendo que yo tenga que entrar en un taxi. Primero, llevar a un señor taxista todo el día con una mascarilla. Es inhumano. es, es, eh, es inhumano. Bueno, y luego vas al metro y entonces estás en el andén eh, no tienes mascarilla, pero te metes dentro del... Irracional. De la, de la, estamos, sí. esto, esto no es irracional, esto es más racional de lo que parece. Sí,
2: sí. además voy a deciros qué es lo que hacen con esto, qué pretenden conseguir. Eh, de hecho, de eso, de, de eso estoy hablando, no nos estamos yendo. Estoy hablando de las, por ejemplo de las colas, donde no se sabe si hay una cola, porque la gente guarda tanta distancia que dices, a ver, ¿por dónde empieza la cola? Sí. Para guardar una cola. Eh, en, los, en los aviones... Eh, España obliga a llevar mascarilla dentro de un avión. Francia no.
1: Creo que la han quitado, no lo sé seguro. No hasta lo sé, hasta pero hasta ahora días, lo han estado sí, haciendo. Hasta hace dos días, y
2: y sí. totalmente, totalmente ilógico. No. Entonces, eh, eso y otras muchas más cosas. Por un lado, eso, por un lado, esas medidas irracionales, esas leyes irracionales, 16 familias, que produce una, unas sensaciones en las personas, unas emociones muy, muy, muy puñeteras, muy puñeteras, Pero de lo, impotencia, de lo, rabia. Lo
1: dije el otro día y, y lo voy a repetir otra vez. Yo no soy una persona especialmente impresionable y he pasado ya por unas cuantas en, en este mundo y tengo grabado cuando estábamos confinados aquí en Madrid salir a la calle yo pocas sensaciones como esa, eso se me ha quedado a mí a, fuego, ¿no?
2: a mí también, a mí también. Yo salí a la calle y, y a la semana o así salí a la calle, pero salí a darme una vuelta porque quería ver cómo, qué, qué pasaba afuera y la, quería testear la realidad, que tampoco, tampoco quisieron que testeáramos. Por eso nos encerraban también, además, mm. porque no querían que testeáramos la realidad. Nos, nos podían asustar mucho más y sales y, y compruebas que no es para tanto, que no caes fulminado, que puedes moverte, puedes hacer tra trabajar... Pues entonces no tiene efecto lo que pretendían. Pero sí que realmente hemos pasado unas situaciones dramáticas y eso ha llevado a muchas personas a, a entrar en, en, en dinámicas muy patológicas. Muy pat pero y siguen así, y siguen así.
1: Vamos a ver, si yo puedo entender, cada uno somos eh, como somos y todo el mundo tiene ese derecho a ser eh, como dé la gana, pero el problema es que ellos de esta forma consiguen que... Lo que ahora mismo es una minoría, intente imponerse eh, al resto. Vamos a ver, si tú llevas una mascarilla, yo no te obligo a quitártela, ponte la mascarilla para dormir si quieres, ¿no? Pero ya estás defendida con tu mascarilla, no me obligues a mí a llevar una, una mascarilla, digo yo.
2: O sea, ya, pero ¿sabes lo que consiguen? Esto es eh, lo que se llama el hábito de la condescendencia. Pues a ver. El hábito de la condescendencia es, lo tengo aquí, tengo la chuleta porque no me da de la vida. Es programar. Se consiste en programar a los seres humanos. Bueno. Programarnos. Eh, para, nos enseñan a ser condescendientes, a decir que sí, a aceptar propuestas cuando se dé una secuencia o formulación determinada. O sea, nos hacen sumisos. Cuando se dé otra situación que ya nos amenazan. Por ahí se oyen noticias de pandemias, epidemias, sí. eh, tripledemias, cosas muy raras. Eh, ya estamos todos, ya tenemos, como yo lo digo, el carril hecho. Sí. ¿no? Ya vamos todos de, de cabeza a, a... Vamos, no nos dicen que nos encerremos, nos encerramos nosotros.
1: Yo quiero, antes de que alguno acabe de pensarlo, yo no soy nada conspiranoico, estoy vacunado. Eh, no tengo manías especiales. Cada vez creo menos en la medicina, pero por lo que estabas comentando, por el tipo de protocolo que se está usando y, y la masificación y la falta de humanidad que se hace. ¿no? Pero vamos a ver, estamos conviviendo con la gripe, estamos conviviendo con 20.000 enfermedades que son igual o más dañinas que, que el COVID, ¿no? Efectivamente. Pero nos han metido en la cabeza y lo que es más grave, ¿no? Fue el estado de alarma. Nos quitan todos los derechos sin discutir, pero si tú ves todos los partidos, bueno, todos los partidos menos uno, que traga, dices, bueno, pues eh, será tan grave, ¿no? No, hombre. No. no, hombre, que nos han quitado los derechos Es que nos están sometiendo a la esclavitud
2: Sí, ya nos están creando un hábito de condescendencia claro. Nos programan para que obedezcamos Para que cuando se den unas circunstancias Es como un condicionamiento, una especie de condicionamiento Ya eh, entramos por el aro fácilmente
3: No,
1: no, sin especie es, ¿Es, es un condicionamiento
2: Es bueno, sí, sí, pero que nos que vamos a ir por donde nos digan digamos claro. eso lo, lo están haciendo con unas con una con un fundamento claro. eh,
1: el, el tremendo lo del Klaus Watz este no. del foro eh, mundial eh, económico mundial o como el demonio se llame el, el otro día en China diciendo que será el camino que China era el único país ...que estaba haciéndolo bien... ...y está la gente reventando en China... O se sí, está reventando... ...se suicidan,
2: se tiran por las
1: ventanas... Eh, ...se quema un edificio el otro día... Y como están eh, confinados... ...pues no sé cuánta gente muere... ...ya la gente está saliendo a la calle... Eh, ...porque política de COVID cero... ...es como si usted pone ahora... ...política de gripe cero... Pero a dónde vamos, ¿no? Claro.
2: Es imposible. Estamos rodeados y dentro de nuestro propio organismo tenemos kilos de virus y bacterias. Y a... Kilos, kilos. Y so somos, <ríe> sí, digamos, un, si somos un, un necesitamos cultivo... nos tenemos en las pestañas en eh, la piel necesitamos claro. a los virus y las bacterias. Y, la,
1: y luego aparte el eh, bueno pues la censura de prensa o la censura sí. de medios que hay para que solamente se oiga una voz. Claro. una voz claro, claro. que a mí me gustaría invitar a alguno de estos eh, que llamaba a los demás bebelegías supongo mm. no sé si incluirme en los bebelejías, pero bueno eh, me gustaría invitarlo a que tuviera un intercambio de pareceres con alguien que le llevara la contraria y que fuera lo suficientemente público creo que sería interesantísimo no va a ocurrir y estamos viendo a gente cambiar de cambiar de opinión mm. A marchas forzadas, pero vamos, ¿no? Perdona.
2: Entonces lo que lo que quiero hablar, pero pues estamos, estamos en ello, ¿no? Estamos hablando de ello. Es como. Que, por ejemplo, hay una cadena de hospitales. Eh, no sé si decir el nombre, vas a hacerle propaganda, pero bueno, casi perjudicarles. Eh, Quirón Salud. Quirón Salud eh, ha lanzado una app donde te atienden los médicos por internet. Eh, donde tienes asesoramiento médico por chat. Eh, esto es. ¿Va contra el código deontológico? De, pues yo creo que médico. sí. Claro. contra el código deontológico? Yo no lo puedo, no lo puedo comprender. Eh, es ¿Cómo te puede que ya,
1: diagnosticar claro, nadie por teléfono? O, es
2: imposible, o por chat. Eh, ¿Qué consejo le puedes dar si no le ves, si no le haces pruebas? Si no ves cómo tiene el fondo del ojo, pero, no le miras el, el, decirla, el, la tensión. Yo,
1: gracias a Dios, voy poco al médico y normalmente voy a hacerme revisiones. ¿no? Pero ya las últimas veces que he ido es que no me miran eh, eh, de la seguridad social todavía en la privada que se está saturando claro mm. en la seguridad social no me miran se ponen a escribir eh, como si fuera a poner una denuncia a la policía se ponen a escribir mm. exactamente igual y, eh, y como expliques algo o demás es que se enfadan ¿no? Mm. No, hombre, míreme, el, yo qué sé, póngame la lucecita en el ojo. Antes te ponían el estetoscopio, a poquito que te despistaras. ¿no? Sí,
2: por eso yo lo llamo también la medicina de la bestia. Claro. El gobierno de la bestia, claro, medicina, la medicina, de, medicina de, la bestia. de la bestia.
1: Y lo siento por todos los profesionales que serán estupendos y por los que no son estupendos, no. Eh, hace poco tuve una discusión con una enfermera, jovencita, oye, acabado hace poco... Y hablando de las vacunas
3: uh -huh.
1: y, eh, y ella era consciente de los efectos secundarios Era totalmente consciente Era consciente de que nadie se responsabilizaba Bueno, todo este tema Pero que ella era enfermera y tenía que hacerlo Porque eh, de eso cobraba Había sacado la oposición a la seguridad social Y tenía que hacerlo Acabamos discutiendo, yo te lo digo Porque es que me parecía... ...que hemos llegado a un nivel de indignidad... ...y
2: de sumisión y de miedo... O sea, ...tú
1: le que... pones algo a alguien sabiendo... ...que le va a sentar mal... ...simplemente porque te tienes que ir con...
2: Eh, ...por eso digo, es la medicina de la bestia... ...tienes que tener ética, tienes que respetar... ...y cumplir el código deontológico que tienes... Mm. ...si no, no sea sanitario... ...y por otro lado, si tienes tanto miedo de un virus... ...no puede ser sanitario, cuelga la bata... Te tienes que enfrentar, y como yo me tengo que enfrentar a la esquizofrenia, y me tengo que enfrentar a la psicopatía. Claro. Si le tengo miedo y no puedo, pues me tengo que dedicar a otra cosa, o sea, claro. a vender tomates, pero no a atender seres humanos. Mm. Entonces, por eso digo que estamos en la, en, la, en la sanidad y en la en la salud de la, de la, de la, de la bestia. Mm. Porque vamos a ver, la medicina surgió, eh, bueno, ya en Egipto, y la psicología también. El, el, los, las personas iban al templo y hablaban con el sacerdote y el sacerdote era a la vez médico y psicólogo, y psicólogo como entonces como ese vida. trato cercano claro. se curaban por el, porque les escuchaba, sí. porque les daba buenos consejos, porque no había medicinas, prácticamente no había no bueno, había no, remedios, remedios naturales, remedios naturales eh, pero eh. solo por el hecho del contacto, del trato humano. Igual en Grecia, sí. igual en Grecia, el contacto humano entre el paciente y el y bueno y lo vemos aquí en España cuando está el médico de, de los el médico de pueblo, el médico de pueblo que existía, por ejemplo, en la época de Franco, era como alguien de la familia, iba sí. a la casa,
1: bueno, es que iba a tu casa,
2: exactamente, iba, a tu, iba casa, a tu casa, se ponía allí a charlar hablar contigo y, y, y ya te tranquilizaba. Un poco
1: rato que los niños nos estábamos es... quietos, ¿no? Cuando, <risa> Cuando venía. iba al médico. Mira, te voy a contar una anécdota <risa> que salió hace muchos años, yo me acuerdo de un reportaje en, en la televisión de dos médicos españolas sí. eh, que estaban en el Amazonas, en una tribu, ¿no? Y eh, entonces ella de repente encontraba, ellas, uno, unos niños que se ponían malos y no conseguían que se pusieran eh, buenos, les daban medicina les daban tal y, y no les dejaban a las madres ir a ver al chamán de toda la vida de la tribu ¿no? hasta que vieron que una madre llevaba al niño al chamán y el niño se cura y ellas lo dicen allí, la fuerza que tiene
2: la, eh, la, sugestión. la sugestión la sugestión, la cabeza la confianza la, la confianza cuando una persona va con un médico que le da confianza, que está, que es cercano, que, que, le, que le sabe tranquilizar, entonces eso ya es una, un tanto por ciento de la, de la mejora, de la mejoría que va a tener claro. esa persona. Si entras al quirófano alegre, contento, hay buen ambiente en el quirófano, hasta te gastan bromas, te vas a recuperar. Eso se ha demostrado. Bueno, una, te recuperas mejor de la anestesia. Salvo
1: una cosa, por favor, eh, a ver auxiliares, enfermeras. Los viejos, los, la gente mayor es mayor. No es idiota, no hay que hablarles como a niños pequeños. Esa costumbre que han cogido ustedes de hablar a los mayores como si fueran atrasados mentales, mm. eh, no es buena, créanme. No es nada buena y es humillante. ¿no?
2: Cierto, cierto. Entonces, eh, es muy importante el trato humano el contacto humano. Eh, una medicina, digamos, de, eh, espiritual con... Porque cura, mejora la, la salud y, y da tranquilidad, y da tranquilidad. Y porque, fíjate, que la tercera causa de muerte en el mundo son los tratamientos médicos. No me digas. Sí, tal cual, tal cual.
1: Bueno, pero, pero eso es muy difícil de medir.
2: No, eso no es difícil de medir. Si yo estoy eso
1: enfermo... Es...
2: No, se mide todo, se mide todo. Hoy en día se mide... Es que, ¿qué no se mide? <risa>
1: Pues, pues eh, lo que no interesa. No sé, pero lo que no me interesa, lo pero lo que interesa,
2: interesa se mide. Claro. La tercera causa de muerte son los tratamientos médicos. Entonces, y si ya encima ni te miran, ni te ocultan, ni te escuchan, ni puedes verle la cara al médico, entonces estamos abocados a, a, a la depresión. a la Bueno, es una causa de, mal, de mucho sufrimiento por para bueno, muchas las personas. Las depresiones están,
1: tú lo sabrás, están sí, sufriendo, sí, sí, subiendo... Sí.
2: A partir del 2020 ha habido un incremento de, de problemas mentales y del suicidio también. En jóvenes. Y de suicidio jóvenes en jóvenes y eh, también sanitarios. Sí. tengan en cuenta que, aunque también tenemos que dar un, romper una lanza por los sanitarios, porque también los sanitarios eh, han, se han batido el, el cobre, ¿no? Se han partido el cobre por... Sí, por... es
1: verdad. O sea, también, ahora, ahora se les también. critica... Y sin
2: ningún tipo de protección, y, eh, eh, que no tenían... No, no. Bueno,
1: con bolsas de basura lo hemos Con visto, bolsas ¿no? de
2: basura. Entonces, claro, es que por eso digo que es un gobierno de la bestia. Hay que, hay que prever un una, una situación que se veía venir, por lo que ya se oía por otros, en otros sitios, y por lo menos tomar medidas de, de prevención Me gustaría que la
1: medida de este juez extremeño sobre, los, sobre las residencias de ancianos eh, llegara hasta donde tiene que, que llegar, no quiero nombrar a Pablo Iglesias para que no digan que meto con él pero qué vergüenza. Qué vergüenza, lo de, sí. Yo lo de... Pobrecitos,
2: cómo murieron de abandonados. Pero qué... Bueno, es la medicina, pero eso de la, de la bestia.
1: Algunos escapó. Yo conozco casos de amigos míos que no pudieron ver a su padre cuando se estaba muriendo. Mm. Bueno, demencial. No es que no, no somos conscientes de lo que se ha estado haciendo con nosotros. Bueno, cuando salía, no me acuerdo cómo era el término médico, cuando, como un mal mayor, no sé, es decir, hay que dejar morir a estos... Porque no tenemos bastantes medios. Tiene un término medio, que no recuerdo ahora, ¿no?
2: Da, da, es, eh, no deja de ser algo satánico, bueno, deshumanizado. deshumanizado satánico, sí. satánico. Yo,
1: sí, sí se puede decir que. De es la, lo maldad, mismo, ¿no? la
2: maldad, ah, extrema, no. la maldad extrema, o sea, no, no... Maldad. Sí, la maldad
1: extrema. Es maldad. Si la sí, maldad existe y es maldad, aunque ahora digan que no existe el infierno, pero pues si hay malos, tiene que existir el infierno por castigo, ¿no? Es uh -huh. así. Entonces, es tremendo.
2: Entonces los, los sanitarios están sufrir, han sufrido eh, una mayor tasa de suicidio los sanitarios. Hombre, una claro. mayor tasa de suicidio por, porque porque han sido abandonados a, a, a su suerte por el gobierno. Eh, eh, también es verdad que eh, que me he perdido. Es que me enrollo. Que me
1: he perdido. Sí, con, me enrollo. Perdón. La próxima vez voy a estar callado. A ver.
2: Me he perdido. Me no, he perdido. lo de los
1: sanitarios, estabas comentando que habían tenido mucho mérito. Eh,
2: tienen mucho mérito porque se qué? han enfrentado sin, sin medios, eh, pero también es verdad que a veces en casa del herrero, del herrero cuchillo de palo y tienen mm. pasan muchísima angustia porque se enfrentan al, al sufrimiento, a la muerte, a veces la impotencia que sienten, el miedo, una serie de emociones. Y, y como son sanitarios no van a ir al psicólogo, no van a pedir ayuda, no van a pedir. En otros países hay equipos de psicólogos que van a los hospitales para tratar esa angustia. Se hacen terapias de grupo porque es una, es una profesión de sí, riesgo eso, de tener enfermedades mentales. Eso es eh, muy interesante,
1: mentales. ¿no? Si tú tienes un problema muscular o un problema de huesos, pues vas a un fisio, haces ejercicios, sí, claro, claro. Y eh, tal. Pero aquí en España seguimos pensando que la mente eh, no
4: sufre. Sí,
2: no, bueno, y no es tan frecuente. Ya mucha gente va al psicólogo, bien, al psicólogo pero también es cierto que grupos, como digo, los, la gente de la, san, la salud, pues, no lo sé. No, 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 ha habido un aumento de la tasa de muertes, o sea, de suicidios de los sanitarios desde el 2020. Fíjate porque han pasado muchísima angustia y yo, mucha impotencia y se han sentido muy culpables. Sin la culpa. embargo,
1: cuando vemos las manifestaciones ahora ah, bueno, eso. de los médicos, pero yo me estaría manifestando por eso. O sea, si realmente esa tasa de suicidios mm. ha subido, eh, me parece muy bien que se preocupen mm. de la salud de los demás. Pero mm. yo me estaría preocupando. Lo que pasa es que a lo mejor hay que hablar de ese 8M... Y entonces no interesa, ¿no?
2: Claro, está muy politizado y, bueno, pues eh, salen los de siempre. Yo creo que salen los de sí. siempre a protestar. Sí. Eh, los buenos profesionales no salen a protestar. Eh, ¿Qué más os puedo hablar? Eh, bueno, pues os voy a hablar de que aparte del tratamiento de la información, como hemos hablado antes del miedo, que nos han infundido y todavía siguen con el miedo. Bueno, ahora en lo del G20 han hablado de un chip. Los, se han puesto de acuerdo en que todos tenemos que llevar un chip subcutáneo para controlar nuestras constantes vitales y, y regular el desplazamiento entre los países. Siempre
1: por nuestro bien. Siempre,
2: siempre por nuestro siempre, bien. Siempre, siempre. Y además han encontrado la piedra filosofal en la salud, ¿no? qué, qué mejor manera claro. que controlarnos
3: claro,
1: claro. que usar
2: nuestro miedo claro. a morir. que hoy en día, es que hoy en día no hay falta el sentido trascendente de la vida y, claro. y hay un miedo a morir se acaba aquí y se acaba todo eh, hace unos años nos hablan de esto y bueno pues casi nos reímos porque nos vamos a ir con Dios que, si que se yo, va a estar mucho mejor si que aquí si
1: a, yo eso no lo entiendo no <risa> si te mueres y se acaba aquí ¿de qué tienes miedo? O sea, si pues de morir,
2: ya no, que ya no hay ya, más ya pero, no hay nada más pero
1: te mueres y ya está, es un hecho más ¿no? ya, otra ya. cosa es que sufras o que tengas un rato de sufrimiento pero el, el miedo a la muerte... No, no ha desaparecido, de hecho ha crecido. Ha
2: crecido el miedo a la muerte. Mm. Eh, entonces, eh, eh, con esto utilizan, utilizan estos miedos para, para ir cada vez apretando más, la tensando más la cuerda del totalitarismo, <risa> usando las la usan, salud.
1: sí, que hablábamos el, el otro día de Freud. Eros y tanatos, ¿no? Eros y tanatos, sí, sí.
2: el instinto de muerte, de el tanático sí. del ser humano. Sí. Eh, no suficiente con que se porque muchas personas no hemos sucumbido a, 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 sus, a sus estrategias de coercitivas de a ese maltrato a esas narrativas incoherentes falaces esas mentiras no hemos sucumbido porque además hay que tener un basamento diré que la cabeza el pensamiento o sea la mente humana la mente humana es como una cebolla tiene muchas capas entonces tú puedes estar compensado en algunos
1: es una patata pero perdona
2: no 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 pero es que... vamos a reírnos un poco sí. porque si no nos ponemos a llorar sí, sí. en algunos una en patata, es patata. Bueno. entonces pero es un es, es una ce... no, nosotros hablamos así tenemos es capas ¿no? tenemos sí. un montón de capas sí. Tú puedes vivir compensado, digamos, ¿no? El equilibrio, la homeostasis, que es lo que sí, todos buscamos sí. y, lo, y muchas veces lo conseguimos, uh -huh. pero ¿qué tenemos debajo? Uh -huh. Si tú tienes un basamento depresivo o tienes un basamento fóbico o tienes un basamento eh, obsesivo o compulsivo, ¿qué ocurre? Cuando te vienen estos estímulos que nos ha mandado el gobierno socialcomunista tan eh, tóxicos y dañinos… Eh, ¿qué ocurre? Pues que se activa, o sea, pierdes el equilibrio, pierdes la homeostasis y afloran los traumas Dios. que tú tienes. Entonces, hay muchas personas que han quedado directamente tocadas, tocadas, claro. tocadas porque se han activado esas, esas emociones. Uh -huh. Una persona fóbica o, o con un basamento fóbico va a desarrollar conductas eh, contrafóbicas o evitación, ¿no?, que se llama. Y va, pues no sale de casa, no se reúne. Eh. Bueno,
1: lo de no salir de casa... Eh, más común de lo que parece ¿eh? yo conozco y no y gente no tan mayor porque que sea una persona mayor pues es entendible no
3: mm.
1: pero mm. sí que sí que hay gente que está cogiendo pánico a salir de casa no o sea que es que es tremendo ¿no?
2: sí todavía no se reúnen tranquilamente eh, con otras personas luego por ejemplo si tienes un basamento depresivo lo que vas a, eso lo he visto mucho yo, el, el, la, la depresión cómo han caído en depresión, personas sobre todo personas mayores, eh, porque cuando tienes un basamento depresivo, ¿qué ocurre? Que tú estás compensado, pero con, cuando ves que pierdes, o sea, tienes un sentimiento de pérdida. No, pero
1: Y la irracionalidad, vamos a ver si... Eh, tengo que acabar ya, pero así ah, si están diciendo que eh, la, en el caso concreto del COVID cómo se transmite con aerosoles, con tal que lo han estudiado, que está ahí eh, es decir, que hace un señor solo en el coche, en su coche en
2: su coche con una mascarilla, con una mascarilla?
1: No, no quiere razonar
2: Está bueno, pero está se ha quedado tocado. ha Qué quedado tocado. Tiene que ir. si tú eh, tienes todavía miedo, eh, te lavas las manos compulsivamente por la calle con gel hidroalcohólico, eh, llevas que mascarillas no vale nada, al supermercado, que, se que no sirve para sí. nada, vas con mascarilla al supermercado eh, y, y no puedes llevar una vida tu vida normal y sigues preocupado, pero, tienes que ir al psicólogo. Tienes en, que ir al psicólogo, tienes, necesitas ayuda. Deberías, pero eh, eso necesitas no, ayuda. no se lo
1: van a contar y yo puedo entender que si vas a reunirte con más gente bueno tal o tienes no
2: tampoco tampoco porque tienes, hay bueno, que confiar alguien, en, el, puede no, tener, en el que yo creo que hay que confiar en el sistema puede inmunitario tener una, nuestro sistema una inmunitario una constancia
1: personal de, de unas defensas bajas puede ser o, que tenga
2: alguna enfermedad eso. debilitante eso se puede entender pero hasta un punto hasta un punto hay que hay que confiar en el sistema inmunitario y también hay muchas cosas que puedes tomar para fortalecer tu sistema inmunitario y llevar una vida normal entonces, el sistema inmunitario necesita eh, a los virus, necesita a las bacterias, a los contagios, para fortalecerse. Para fortalecerse. Para fortalecerse. Nos hacen claro. débiles. Mm. Nos hacen débiles físicamente, nos, ha nos debilitan mentalmente, con un objetivo, claro, totalitario de dominación de la población.
1: Bueno, es así. Sí, yo voy, voy a acabar con una anécdota también. Hoy no estoy de anécdotas. Yo tenía un conocido, tengo un conocido. Tenía en su día una... Una farmacia bastante buena, no os voy a decir dónde Y el, me acuerdo que yo me lo encontraba eh, Teníamos entonces un bar Al lado de la farmacia y, y el hombre iba allí Bueno, pues se tomaba su cubatita Por la tarde y tal Y a mí me ha llegado a comentar eso no Dice, bueno, aquí vienen a la... A la farmacia, cantidad de gente con ansiolíticos. Y tú sabes la de gente que me dan ganas de decirle: Vente a tomar un cubata conmigo y pasamos un rato tranquilo. Exactamente,
2: el contacto humano, que otra cosa que no quieren, nos quieren separados, sí. nos quieren aislados, trabajando sí. delante de un ordenador. Bueno, puedes... Necesitamos el contacto humano y recuperar no la nueva, sino la antigua Digo, normalidad. Al,
3: algún
1: día hablaremos la porque, buena, la de toda la vida. Los jóvenes están entregados al, al teletrabajo, pero no tengo tiempo ya. Fuencisla, muy interesante, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. gracias a vosotros. Y la semana que viene más. servin
0: 910 708 190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910 708 190. También puede escribirnos a info .com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros.
1: Pues presentamos una sección nueva, una sección que yo tenía muchas ganas eh, de hacer, que es una sección de economía que la hemos llamado la economía del sentido común. La idea es que eh, todos ustedes, o todos nosotros, yo me incluyo, pues eh, veamos la economía como un hecho como lo que es, como un hecho natural y un hecho normal, que no nos la... ...pongan como algo el brujo de la tribu... ¿no? ...entonces eh, tenemos... Eh, ...pues bueno, dos nuevos eh, colaboradores... ...por un lado eh, Miguel Usabel... ...que es eh, economista, claro... Eh, ...y actuario... ...y es eh, socio... ...de la empresa Anubis Analytics... ...ahora nos hablarán... ...y tenemos también a Bruno Bodega que es también eh, cofundador de Anubis Analytics y director ejecutivo. Eh, también eres actuario y, eh, bueno, pues estamos hablando de una empresa tecnológica, mmm, algo casi inevitable ya en la economía, hablar de economía y tecnología, de la economía del envejecimiento. Eh, importantísimo, eh, porque es que realmente... Casi es la economía que queda, ¿no? Lo otro es subsistencia, ¿no? Está especializada en la evaluación y prescripción de soluciones para mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas mayores. Y, eh, aparte, bueno, Bruno ha sido, pues igual que Miguel, tiene un currículum amplio, pero para que se hagan ustedes una idea, consejero delegado de Almagro Capital, que es una... Bueno, pues una empresa de, importante de, de financiación y ha sido financiero en Madrid, en Nueva York y en Londres. Eh, de película, Bruno. <ríe> o sea que es eh, prácticamente, estamos hablando ya de Wall Street. De...
5: Encantado, muchas gracias de estar, de estar aquí con vosotros.
1: Y luego eh, estuviste en la Universidad de Columbia también, has asistido a un currículum de, de impresionar, sí señor. Tremendo. Bueno, pues eh, bueno, podría seguir, es licenciado en, en Dirección de Empresas por la Carlos III y tiene un máster en, un MBA en la Columbia Business School en la ciudad de Nueva York. A Miguel, como lo vamos a tener eh, eh, con una frecuencia prácticamente semanal, lo vamos a presentar en extenso otro día, porque con estos currículums que me traéis se nos va, se nos va. El reto. Pero le puedo garantizar que es no es menos impresionante, Miguel. ¿De qué nos queréis hablar hoy?
4: Bueno, primero muy buenas tardes a todos y agradecerte a ti, Enrique, la oportunidad de poder, bueno, disponer de este pequeño espacio. ...en tu magazine y como no a la audiencia pues para que, que nos haya abierto también las puertas de su casa... ...y de su mente pues a estos nuevos temas de como, como bien dices en el nombre... ...la economía del sentido común, uh -huh. ¿vale? Bueno pues hoy eh, básicamente queríamos hacer dos cosas en este espacio... ¿Mm? La primera es bueno, pues estudiar eh, esta escalada que estamos sufriendo últimamente... ...de estos precios ¿no? de, de la inflación ¿no? que, que nos ataca por todos los lados... ...y nos hace que cada vez que vayamos al supermercado... Pues, ...lo que nos valía 50 vale 70 hoy y mañana vale 100. Algo que obviamente erosiona nuestra calidad de vida... ...y nos hace preocuparnos mucho. Vamos a dar un, una pequeña explicación de, de entre muchas que podemos encontrar... Y haremos un análisis basado siempre en datos, ¿vale? Decimos que la economía del conocimiento, al fin y al cabo, es eh, impulsar, ¿no? Es involucrar el, el pensamiento crítico dentro de las decisiones personales y económicas que podamos llegar a tener. Para
1: yo entenderte, eh, la economía son datos, no pueden ser otra cosa. O sea, la economía, al final, se hace con números, eh, también con teorías, pero siempre hay un número detrás, ¿no? Entonces, si no se entiende eso, no se puede entender de economía. Usted puede ser jugador de póker o jugador de bolsa y perder tranquilamente los dos sitios. Pero si no sabe usar los datos, ¿qué es lo que queremos hacer aquí?
4: Eso es sí. La idea principal es, primero, bueno, eh, introducir conceptos. A veces oímos conceptos, a veces sí. creemos que conocemos conceptos, pero es mejor que te los expliquen uh -huh. realmente qué significan. Uh -huh. Y luego, otra cosa muy importante, cómo esos, esos conceptos se vinculan en metodologías, en teorías, y cuál es la lógica, el mecanismo in, implícito de conexión de esos conceptos. Yo claro. creo que con esas dos cosas y el sentido común, vamos a ser buenos economistas. Estamos,
1: todos. estamos acostumbrados, eh, no sé, yo soy liberal, yo soy keynesiano, yo soy, eh, no sé, de la escuela de... de pero si tú preguntas, en economía nadie sabe, bueno, nadie no, pero la mayor parte de la gente prácticamente no sabe de lo que, de lo que está hablando o de lo que económicamente quiere decir.
4: Sí, bueno, yo creo que al final son, son teorías, no hay ninguna teoría mejor que otra, pero sí que hay una explicación mejor que otra de lo que ha pasado pero no de lo que va a pasar. <risa> Eso me interesa, pero para no
1: interrumpirte, sí, de lo que va a pasar, lo sabremos y diremos que lo hemos dicho el año que viene, ¿no? Que, como yo dije hace un año y, y ya está. Claro, muy porque
4: bien. Es, muy, es muy curioso, ¿no? Eso me pasa, yo soy docente universitario también, y es muy diferente predecir a explicar, es muy diferente. Yo
1: creo que predecir eh, sin... bueno, quizá ya me llame, voy del tema, pero quizá es decir, es uno de los problemas que tienen las ciencias sociales, si es que la economía es esto, que no lo sé. Porque tú, eh, la, por la ley de Newton, sabes que si tiras una piedra hace una parábola y cae en un sitio según una fórmula concreta. ¿no? La economía no es tan así, ¿no? Eso es eh, realmente...
4: No, la economía es una ciencia donde la aleatoriedad juega un gran papel. La física, yo, fíjate, esta semana yo tenía una conversación con una persona que es química, entonces, claro, ellos están acostumbrados, los físicos, los químicos, cualquier persona que trabaja en, bueno, en estas áreas, vamos a decir, científicas, mm. están acostumbrados a, digamos, la certeza, es decir, el modelo, ellos lo llaman ley yo lo llamo modelo, ellos lo llaman ley y si dices modelo se enfadan ¿no? son, ya, le, son, leyes. son leyes Claro, uno, en, la, en la economía no hay leyes hay mm. modelos, ¿y qué diferencia la ley de un modelo? la intervención mágica de la aleatoriedad, o sea, del de, riesgo
1: de alguna manera podemos decir que hay tantas variables sueltas Eso. que es imposible hoy por hoy
4: o que simplemente la aleatoriedad está dentro del modelo esto pasa con la física cuántica la física cuántica Correcto, es la claro. primera física claro. que no es determinista. Claro. Es una física que de forma, digamos, eh, en su ADN tiene la aleatoriedad, tiene el azar, tiene el riesgo. Y eso un físico, vamos a decir, newtoniano o un químico, no lo ve tan claro. Es decir, no es capaz de entender que en ciertas áreas de, de, del conocimiento humano no es que no hayas llegado al conocimiento suficiente para tener un modelo explicativo 100% sino que simplemente la aleatoriedad es parte del juego
1: te puedo decir que yo le explicaba malamente a mi manera a un amigo un día la, la teoría cuántica y le hablaba de la probabilidad de que una partícula estuviera, no sé se enfadó conmigo ¿no? <risa> se creía que le estaba tomando el pelo no pero porque cuesta entenderlo es decir, o está o no está o pasa y eso le pasa claro,
4: a... pero fíjate que llega a, a incluso Einstein Decía que Dios no juega a los a dados, lados, correcto. Y sí juega. <risa> claro, claro que juega, claro. Así es. Es claro. curioso. Entonces, para que te hagas una idea, el, el actuario de seguros, que es un tipo de economista, sí. eh, es una es un tipo de, de economista donde el azar. El riesgo, en definitiva, esa incertidumbre está, digamos, en nuestro ADN, está en nuestro quehacer diario. O sea,
1: por, por, yo sabes que siempre, y lo digo en todos los programas, pero bueno, me tiene que oír mi madre y escuchar y entender. ¿no? Eh, de alguna manera vosotros sois eh, los adivinos o los predictores, no sé si esa palabra es correcta, del, de lo que puede pasar. ¿Jugáis con esa aleatoria. Eh, eso es no me sale la palabra. Bueno, con esas variables no contempladas, ¿no?
4: Sí, esa aleatoriedad es intrínseca al valor uh -huh. de seguro. El valor de seguro es un, un día hablaremos en, en detalle porque es muy un bien. sector muy interesante. ¿eh? Más, más interesante de lo que… Y muy desconocido, de, ¿no? Muy desconocido, sí, sí, yo creo que sí. Pero bueno, para no aburrir mucho más y desviarnos de la, de la temática de hoy, que yo creo que puede ser interesante, es hacer una explicación más que nada una presentación de datos, ¿no? Vamos a dejar la explicación para un segundo plano de qué está pasando con la inflación, uh -huh. ¿vale? Políticamente es una, obviamente es una de las claves, ¿no? Del discurso, ¿no? De la ofensiva o contraofensiva política, pero vamos a estudiar datos. ¿Vale? Entonces lo primero que Podemos ver las series temporales Es que de febrero del 2021 A febrero de 2022 Es cuando empieza la escalada De inflación, la inflación no No nace para nada Con la guerra de Ucrania Una,
1: un, eh, Correcto, explícanos eso de las series eh, temporales.
4: Bueno, serie temporales Es coger los números y ponerlos Uno detrás de otros cronológicamente En el tiempo, es y, decir, o sea, febrero, marzo Ver lo mayores. que hacen los eh, números en el exactamente. tiempo
1: Exactamente, y otra pregunta que te hago yo, porque eh, yo que soy una persona muy desconfiada eh, con esto de la inflación eh, me da la sensación de que juegan un poco eh, con nosotros, o sea en realidad la inflación se mide por el precio de una serie de, o el IPC sí, por lo menos, cesta, una cesta ¿no? mm. una cesta que cambia eh, no como les da la gana, porque no si lo hicieran al gobierno, seguro que sí, pero bueno mm. lo hace el Instituto Nacional de Estadística mm. Mm, pero va cambiando y no siempre va cambiando de una manera lógica o me equivoco yo ahí... Eh...
4: Bueno, tiene su lógica. No quiere decir que, hombre, que tenga un sesgo en aras a, a transmitir un mensaje u otro. Uh -huh. Bueno, estando tezanos en el circo. Bueno, ya, pero, es pero estamos
1: hablando de... Pero bueno, suponiendo
4: sí. que, que el, el INE todavía haga pues, estadísticas uh -huh. fiables, yo estoy convencido de que las que hace. La Obviamente puede haber un sesgo, pero no, no grandes, eh, grandes sesgos. ¿vale? Entonces, efectivamente... Yo confío en que esas estadísticas que miden esa variación de precios en el concepto, vamos a decir, coloquial de IPC, sí que reflejan el valor de esa carestía de la vida, ese aumento de precios Artificial o sea, que podemos que sufra, fiarnos de yo pienso que de sí. esos, yo me fío de esas series numéricas ¿no? sí, pues sí yo creo que sí entonces en base a eso lo, 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 la primer mensaje vamos lancemos mensajes directos no para no aburrir mucho eh, la inflación no empezó el febrero de 2022, es decir no empezó con la guerra de con Ucrania, la guerra de Ucrania punto número uno ya sí. había una, una escalada bastante pronunciada de hecho desde la guerra de Ucrania, que, que se, como bien sabéis ¿no? estalló en, en febrero del 2022, en marzo es cuando alcanzó la máxima, la máxima tasa de crecimiento. Y a partir de ahí se ha ido controlando, o vamos a decir, maquillando, no lo sé, pero desde luego se ha, se ha moderado Una, ese crecimiento. Otra
1: pregunta, yo es que como tengo todo cogido con hilos, necesito entender. ¿no? Y yo tengo la sensación, es decir, a mí siempre me han enseñado, bueno, pues que si tú... ...imprimes mucho... Bueno, ...como se hacía, ¿no?... ...imprimes mucha moneda o mucho billete... ...vas a generar una inflación automáticamente... ...con bueno, un exceso de algo... ...es eso, la inflación, ¿no?... ...aquí llevamos con las famosas expansiones... ...cuantitativas, que no es más que eso... ...imprimir billete... ...y, eh, y, y cuando viene la inflación y cuando... O sea, ...parece como que de alguna manera... ...se puede controlar bastante hoy por hoy los, los fenómenos económicos o es una sensación mía?
4: Mm, yo no comparto esa idea. No. Piensa que desde 2018, corrígeme Bruno, si sido una tontería, 2019-2018 el, el, el tipo de interés del dinero está en torno al cero. Correcto. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Hemos tenido alguna tensión inflacionaria hasta ahora? No. No se, no se ha dejado, Draghi no ha dejado de imprimir moneda para donarla generosamente, vamos a decir donarla casi, no, donarla generosamente a, lo, a los distintos miembros de la, del, del Banco Central Europeo. Hemos tenido alguna tensión inflacionaria, absolutamente ninguna. ¿Cuándo ha empezado a escalar la inflación, febrero de 2021, correlacionada o vinculada con qué? Muy fácil, el precio de la energía.
1: O sea que digamos que si no hubiera habido un encarecimiento de la energía, esa inflación que entra dentro de esa serie de valores que genera en el IPC no hubiera sido tan grande o, o al menos. Pero explican o explicarme, por favor, ¿cómo es esto que hemos estado fabricando moneda y no se ha generado inflación? Y siempre. Eh, y ahora se genera por. ...por un fenómeno de una subida de precios básica determinada porque todo tiene la energía detrás... ...los zapatos, sí. la comida, todo la tiene ahí, ¿no? Por eso es de lo que yo digo de que, bueno, ya de alguna manera lo que yo aprendí en el cole...
4: Mm. Bueno, pero yo creo que, que, que había margen, al final era deuda pública... Era una deuda controlada dentro de un dentro de los estados y lo que se permitía era que hubiera déficit presupuestario. No engordaba directamente la masa monetaria. No era una producción de billetes, ¿no? como podemos entenderlo coloquialmente, estilo Kirchner ¿no? o estilo pues eso, eh, argentino. Sí. No, no es eso exactamente. Era simplemente una, una disposición a través de los bancos de ese, bueno, pues esa... ...vamos a decir, predisposición o esa bland blandeza, ¿no?, ¿cómo decirlo?, ¿De, ¿de qué?, pues de esos esos déficits, vamos a decir, eh, es, eh, del Estado al final en deuda pública.
1: Vale, vale. Bueno, que os desvío del tema, pues soy tan curioso que me pongo a hablar de lo que... Bueno, entonces quedamos en que a partir del febrero más o menos del eso 2021, es, es. a causa del encarecimiento de la energía, ahora nos contáis... Ese carecimiento de la energía es el que nos lleva a la situación de inflación eso caída, es. que eso es un año antes de la guerra de,
4: de Ucrania. Pensemos una cosa, el precio megavatio hora en febrero del 21 era alrededor de 36 euros. ¿vale? Y en marzo del 22, es decir, bueno, en plena inicio de la guerra, llegó a 294. Uh -huh. Y eso obviamente no llegó de golpe, sino que fue una escalada paulatina ...tremendamente mimética... ...tremendamente ah, vinculada... una subida
1: de casi por 5 en sí, un año... Es, cinco, eh,
4: claro... ...pero es que viene, si ves no. la curva... ...si pones una curva sobre otra... Si, ...si pones la curva de subida... ...esa serie temporal de cada sí. mes... ...a cuánto vas... Ten, cuándo, ...cómo va escalando... ...cómo va subiendo ese precio del, del megavatio hora... ...y la comparas con la subida del IPC son miméticas, se mueven juntas exactamente igual exactamente ¿no? igual entonces claro, decir que esto es un cúmulo, vamos a decir, de masa monetaria que de pronto explota mm. en fe... <risa> nada vinculada no tiene nada que ver, claro. no lo sé no lo veo muy plausible lo, digamos que la teoría quizá más, no sé, más directa sería suponer que esto es, tiene alguna vinculación
1: ¿y a qué se debe ese, esa subida de la bueno, emisión? esto hay
4: muchas teorías muchas teorías en mi modesta opinión, tiene, eh, tiene dos causas. ¿no? Lo que se llama, bueno, pues la, la decisión que toma la Comunidad Europea de pagar la huella de carbono y pagar la producción de CO2 a precios caros.
1: Vale, eh, voy a explicar, o bueno, si me equivoco me lo decís. ¿eh? Porque, eh, para que se entienda hace tiempo, en esta, yo le llamo, religión climática, no sé, que, habrá gente que no esté de acuerdo, pero se decidió que por generar carbono había había que pagar, ¿no? Y entonces se pusieron unos cupos del carbono que podía generar cada industria o cada país, ¿no? Con lo que se creó un mercado, porque se vendían los derechos de generar carbono, es correcto lo que estoy diciendo, Sí, ¿no? sí
4: totalmente.
1: Eso ese, esa digamos política, porque no deja de ser más que una actuación política. ¿Es lo que lleva a, a ese encarecimiento, en primer lugar? ¿Lo estoy entendiendo? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? sí.
4: Esa es una posible explicación. No, sabe, no sé en qué porcentaje, pero desde luego está ahí. Y el segundo, y yo creo que es muy importante en España, es la decisión que toman las autoridades, que podrían cambiar, ¿eh? Esto que voy a decir ah. lo hacen porque realmente quieren hacerlo. Ya veremos por qué, ¿no? Eh, de pagar eh, el, este kilovatio, este megavatio... ...al precio de la energía más cara... ...es decir, en el mix energético... ...lo que se conoce como mix energético... ...el mix básicamente es la, el, el porcentaje... ...vamos a decir, de tipos de energía... ...que, que conforman, digamos, el consumo total... ...o claro. ¿no? la producción total... Yo, ...tenemos la hidráulica, eso. la de carbón... ...nuclear y las renovables... ...¿qué sucede con una energía renovable?... ...la, la energía renovable tiene muchas ventajas... ...y tiene muchas ventajas como cualquier... ...digamos, medio mm. de producción... Pero entre sus desventajas es el precio y la eficiencia. ¿Qué significa? Que si tú decides pagar el megavatio a la, a, a, digamos, a la forma de producir la más cara, que en este caso sería la renovable, estás penalizando mucho, estás pagando mucho. ¿Y por qué se hace eso? hombre ¿Por qué, por, pues por, el, por qué,
1: ¿Quién se beneficia?
4: Pues obviamente los lobbies, los lobbies de renovables que dominan mucha parte del el, Parlamento Europeo. ¿Sigue
1: siendo...? Más una cuestión política. Es verdad, si yo obligo a pagar la energía nuclear o, o, mm. o una energía hidráulica al mismo precio que la energía más cara, mato la competencia.
4: Exactamente. ¿no? Y, y encareces tremendamente el precio. Pero lo curioso de todo esto es que es algo que no solamente es único en España. Es algo que también aparece en otros, en otros países, ¿vale? Entonces, yo, la palabra que utilizaría, y a lo mejor me vas a... Puedo, puedo pecar de osado al pronunciarla, es el suicidio, el suicidio energético. ¿vale? O sea,
1: tú consideras que nos estamos suicidando en De cierta manera,
4: sí. De cierta manera estamos privándonos de... Eh, bueno pues de establecer un modelo de transición es como el coche eléctrico no o sea si me permiten no sí, sí, el coche eléctrico tiene muchas ventajas pero no es un modelo operativo es decir, como ya se han hecho estudios en Francia que para nutrir una autopista en Francia necesitarías una central nuclear para cada autopista para nutrirla, ¿eh? nutrirla. para
1: que digamos ...para cargar los coches... ...exactamente, eh, las baterías obviando...
4: De los coches. ...obviando el problema que tiene el almacenamiento eléctrico... De, ahora mismo, sí, que, ...que es, es absurdo, totalmente ridículo... ...o sea que
1: realmente... ...nos estamos metiendo en un lío... Eh, ...pues por una cuestión ideológica... Sí. ...porque... Sí. O sea, ...podríamos hablar de contaminación... ...podríamos hablar de CO2... ...no es el rato... Sí. ...pero el hecho concreto... ...es que... Eh, ...nos están obligando... ...a pagar la energía... ...o nos estamos obligando... ...a pagar la energía... ...a unos precios... Eh, claro. ...y por ejemplo Alemania... ...ya está diciendo ahora... ...que está volviendo al carbón... ...o que está volviendo... ...a la energía nuclear... somos sí. locos... Sí. O sea, es... bueno, ...yo creo me... que
4: eso es lo que al final... Eh, ...hace encarecer el precio de todo... ...la base... ...y la base energética... Y, todo lo
5: demás. ...y vas a decir algo... Sí, no ...solo no sé. por añadir... Eh, nos metimos en esta dinámica hace muchos años o décadas eh, apostando por las nucleares por las, perdón, por las renovables que están genial pero eh, dejando de atender quizás las fuentes eh, sustancialmente más baratas como la hidráulica eh, abundante y la propia nuclear que ha evolucionado mucho a nivel tecnológico y al final lo que debe hacer un país es tener un mix energético equilibrado y estable ¿no? y es ahí por donde, por donde hemos apostado por eh, eh, ser eh, muy, muy verdes pero pero desatendiendo eh, la la, eh, la confiabilidad del sistema ¿no? y a diferencia de, la, de de toda esa política monetaria de la que veníamos hablando que quizá se trasladaba solo en mercados financieros y en mercados inmobiliarios eh, toda esta dinámica a la que apunta Miguel eh, pues sí que se está reflejando claramente en la economía real ¿no? y es quizá el cambio de paradigma
1: claro porque al final, es decir, yo cuando voy al mercado, eh, yo lo que veo es lo que han subido las peras, lo que han subido las chuletas, lo que han subido eh, y más que estábamos acostumbrados a una economía low cost ya desde hace muchos años, que vamos a esperar que la producción se mantenga en China, en Vietnam o donde sea, porque si no, esto va a ser una, una locura. Mm, me ponen los pelos de punta Es decir, están eh, reventando los pantanos Con lo cual la energía hidráulica eh, va a tender a desaparecer Ya hemos hablado aquí alguna vez de eso De cómo vacían los pantanos las hidroeléctricas Luego viene la sequía Nos justificamos todavía más O cómo estamos cerrando las nucleares eh, eh, estamos buscando nada más que la energía más cara Que yo tampoco sé si es tan poco contaminante en realidad Pero bueno, habría habría que verlo, ¿no? Sí. ¿Cómo se traslada ese precio que estabas comentando, Bruno? De la energía al resto de los productos para que Porque si el resto de los productos siguieran muy bajos Esa inflación no sería sí. no sería tan alta, ¿no?
4: Yo creo que es una cuestión de expectativas, al final las compañías lo que hacen es esperan que suba la energía y se anticipan, simplemente suben precios. Es un poco lo... Antes de llegar a pérdidas, si ellos, bueno, si el que va a subir, pues te subo el precio. Y eso es una escalada muy difícil de parar. Es una escalada complicada de parar, ¿vale? Porque eres un mercado, en teoría, libre. El precio se fija por los, por los operadores económicos, en este caso las empresas, y no es tan fácil controlarlo. Y, y mejor que no se pueda controlar, ¿no? Porque si se controlara, ya se les, sería, ya sería, entraríamos, sí, les propiese, mm. exactamente.
1: Pero realmente, es lo que decías al principio la psicología por llamarlo de alguna manera de, de los consumidores o productores es una de las variables aleatorias He de las que habláis
4: ¿no? pero bueno yo creo que para resumir ¿no? y, y que dejar el tema bien centrado ¿no? el, es muy importante decir que a partir de esa gran subida con la, la explosión de la guerra eh, no ha seguido subiendo uh -huh. es decir la guerra no a ver lo que ha hecho casi es racionalizar eso y la curva está ahora mismo en bajada.
1: Esto, ahí sí que ya nos caemos todos de espaldas. Uh -huh. Vamos a ver, esa, se le echa la culpa a la, a la guerra de Ucrania, se le echa la culpa del encarecimiento de la, uh -huh. de la energía.
4: Cuando es al contrario, cuando se, la curva la tengo aquí delante y la, eh, podemos mandar fuentes bibliográficas para que los oyentes puedan consultar. ...la curva a partir de ese mes fatídico de marzo del 22... ...empieza a doblarse, decir, empieza a bajar... ...tanto el IPC se empieza a controlar... ...no quiere decir que baje mucho... ...pero se empieza a controlar... ...y ese precio de la energía se empieza a controlar... ...sí que es verdad que hay mecanismos externos... ...o mecanismos internos ¿no? de, la, de las naciones... ...que lo que han hecho es un poco intentar... paliar esa subida... ...y han amortiguado... ...pero lo, si nos ponemos a ver el dato frío... La, no, no, ...no ha supuesto otra, otra escalada... Otra, otra, otra subida decir, abrupta que para nada con la guerra ese famoso
1: boicot al petróleo ruso aparte de otra serie de... no ha valido para nada
4: sí y además hay una pregunta y es ¿cuánto va a durar la guerra de Ucrania? imaginemos oye, vamos a ponernos un escenario muy, muy positivo tanto humanitariamente como económicamente mm. que mañana se terminara mm. matan a Putin o llegan a un acuerdo, no lo sé la, la cuál sería el escenario final pero, ¿qué pasará cuando otra vez eh, Rusia empiece a, a darnos un montón de, de gas, no? Mm. Y otra vez tengamos la energía barata y otra vez... ¿Qué va a pasar? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos pagando la energía a precio, que, a precio eólica o qué haremos?
1: <risa> no sé vosotros, pero yo pocas veces he visto bajar algo de precio, ¿no? Mm. Muy pocas veces. Y no en estos casos... Está claro que siempre he pensado ¿no? que la guerra de Ucrania era una guerra económica, el Nord Stream, que han volado, eh, y además ya venía de tiempo. Hay ¿sí? una película de James Bond de hace unos años, no recuerdo el título, que era precisamente, hablaban de eso de los, de los gasoductos que venían de, de Rusia y, y bueno... Eh, ¿Estamos inmersos en una guerra económica eh, donde nosotros se dan patadas en nuestro culo, como suele decir, o esto como es? o Porque no hay, yo no veo mercado ahí. O sea, yo veo que quito tu gas para poner el mío o quito tu petróleo para poner el mío o tú no haces fracking, pero yo sí lo hago. ¿Está tan manipulado esto? ¿O son, son paranoias mías? ¿no? Estoy ya...
5: Bueno, hay algunos intereses económicos eh, abismales para ver quién importa gas a Europa o, o, o energía en general, eh, que es claramente deficitaria porque nos hemos querido convertir en deficitarios, desde el gas americano licuado, por supuesto las fuentes rusas, y por otro lado hay otra, otro frente abierto a, a nivel geopolítico para tratar de... De asegurar nuestros eh, suministros eh, a todos los niveles, desde la tienda de la esquina hasta el consumo de cualquier tipo de, de, de alimento, independizarnos de la dependencia que podemos tener de Europa del Este o de, y, por supuesto, de Asia no o de China. Y toda esa guerra también, todas esas dinámicas son las que um, se, se pondrán ese modelo aleatorio que, al que apunta Miguel y, y está por ver ¿no? hacia dónde van. Pero vamos a ver,
1: Bruno, yo no entiendo nada de hecho cada vez entiendo menos ¿no? yo si lo primero que tengo que pensar efectivamente es en tener unas reservas suficientes, como tú bien dices es lógico y lo segundo en que sea lo más barato posible ¿no? porque eh, esto al que no beneficia es a los que vamos por la calle es decir, está claro que está causando un empobrecimiento mm, de la mayor parte de la gente eh, ¿por qué? O sea, es, es, un, ¿es ideológico? ¿Es una lucha, es la guerra por otros medios? Eh, yo, es que no lo acabo de entender, ¿no? es que
4: Yo pienso que es totalmente ideológico. Totalmente ideológico. Sí, es un, es un afán de transición energética, eh, bueno, pues muy abrupta, muy demasiado violenta, si me permites incluso, y en ese afán eh, vale todo, vale empobrecer a la población, vale que soporte inflaciones del 10% vale subir los, los intereses bueno pues para decir que hace algo el banco central europeo no creo que lo suban mucho ¿eh? porque no tiene ninguna vinculación yeah. no es un exceso de masa monetaria para nada es simplemente un, una crisis energética y a partir de ahí pues el mantra, el mantra climático eh, bueno pues llevarlo a las últimas consecuencias ¿qué puede pasar en el futuro? mi modesta opinión obviamente eh, ...esto se racionalizará... ...al final... No,
1: ...pero estamos en un momento... ...exactamente irracional... ...porque sí, muy irracional. No, no tiene sentido... ¿no? Es decir, ...yo puedo entender... ...que en otros temas... ...se pueda ser irracionales... ...en el fútbol, yo qué sé... Mm. ...pero en esto no... O sea, ...es decir, es que el, el estar tirando piedras... ...contra tu tejado... ...es del género bobo... ¿no? Entonces, ...no pensáis que concretamente... ...en España... De alguna manera el hecho de haber perdido un montón de soberanía, entre ella la energética, por supuesto que estoy pensando en la Unión Europea, claro, no nos está beneficiando nada.
4: No, absolutamente. Yo creo que el Parlamento Europeo, mientras que en Alemania haya que gobernar con los verdes, que tienen muchas cosas buenas, pero claro, eh, ahí nos están haciendo pagar, pagar un peaje, claro. un peaje alto. Entonces... Es un poco lo que... Yo creo que al final, a ver, yo creo que esto caerá por su propio peso y habrá una contrarreforma energética, habrá una racionalización, que no quiere decir que no avancemos a una economía verde, a una economía más sostenible. No, no tiene nada que ver, pero hay que hacerlo a un ritmo diferente.
1: Yo pienso que se está provocando una reacción contraria, ¿no? A mí me pasa... Yo la primera vez que conocí el ecologismo era no era ni el año 80, era el año 70 y pico... Yo lo conté alguna vez, y me empecé a comprar libros de, de ecología. Ya estaban los amigos de la tierra, me parece, este tipo de grupos. Sí. Eh, vamos, al 2000 no llegábamos, ¿eh? o sea, nos, nos profetizaban mmm, el apocalipsis, eh, la debacle total, o sea, los, como ahora, ¿no? Las ciudades cubiertas de agua, el. el y cuando llega, no el 2000, no, ya llega el 90 y ves que es que está todo más o menos,
4: ¿desde ¿dónde está la
1: ciencia ahí, sí. no? creo sea, porque...
4: es que se mezclan conceptos, o sea, al final, ¿es deseable que, por ejemplo, Madrid tenga un parque de coche eléctrico? Es deseable, porque obviamente sí que es verdad que hay una producción de ciertos bueno pues componentes de, de, de combustión uh -huh. que son nocivos, que son molestos y huelen mal, ¿no? También es cierto que los coches cada vez son más sofisticados y es menos la, la, la producción. Pero bueno, vamos a decir, ¿sería bueno que Madrid fuera eléctrico? Bueno, podríamos decir que sí, podría ser bueno. Pero a nivel ciudad. ...a nivel local, ¿eso realmente implicará una, un, una, una, un frenazo al, al cambio climático? Absolutamente no. Claro que bueno, no, de
5: Sí, porque eh, y justo ahora ha estado esta reunión del, G, del G20, 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 ¿verdad? Sí. Y es un problema claramente global, el impacto climático es global... Y, ...y el impacto de los europeos y los ciudadanos europeos es eh, ínfimo... ...comparado con, con el, lo que se hace en países más en desarrollo donde que nosotros tengamos varios cubos de basura que es fantástico y una muy buena educación eh, como ciudadanos es infimo comparado con quemarle neumáticos de forma industrial fuera de Europa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es todo muy relativo.
1: Claro. Es que yo siempre vivo con con la con la el pensamiento este yo no sé, de, de, de español desconfiado porque estamos acostumbrados a que nos timen tanto, ¿no? Que es decir, bueno, este es otro timo, ¿no? evidentemente el cambio del parque automovilístico es un negocio, es un negocio tremendo. Yo he llegado a oír, no sé si es cierto, que no hay coches eléctricos de segunda de segunda mano, creo que no puede haberlos. ¿no? Si tú te pones a mirar el número de coches de segunda mano que circulan por España, donde todos somos unos manitas y, eh, y esto me lo arreglo yo, esta, se van a vender muchos coches, se van a vender muchísimos, pero mmm, va a perjudicar a muchísima gente. Sí. No es el bien común el que se busca. ¿no?
4: no, para nada, aparte, claro, cuando tú compras un vehículo siempre tienes un valor residual que puedes vender a mercado para claro. luego comprarte otro. Parece ser, como tú bien dices, tampoco soy un experto, pero parece ser que el coche eléctrico no tiene ese valor residual y luego obviamente lo que todo todos vemos el, el almacenamiento de la energía ahora mismo no tiene, no no tiene puede, visos de no ser puede, eficiente no funciona ni funciona, eficiente sí. ni cómodo mm. bueno es eficiente pero es cómodo es una pila del reloj que se la cambias pero claro. es que no no puedes cambiársela ¿no? Mm. entonces cuando la energía el coche eléctrico será una solución en mi modesta opinión cuando las pilas sean intercambiables y sea como antes llevan los, los taxistas yeah. a las gasolineras y cambiar oh, una bombona butano, por otra de butano, exactamente ¿no? ese día el el, el coche eléctrico podría tener un sentido a lo mejor sí, lo tiene, no lo sé pero si eso no se produce es imposible entonces, ¿a qué estamos jugando? pues estamos jugando a, un, a, un, a, una, a, una, a unos mantras, aquí divierte unos mantras incuestionables que, bueno, que debemos empezar a cuestionarlos.
1: Pero que está favoreciendo el bolsillo de, de ah, mucha pues gente, supuesto, está supuesto, claro supuesto, ¿no? supuesto. bueno, pues eh, se acaba el tiempo, pero yo os voy a emplazar a seguir con este tema, Bruno, por favor. Encantado. Eh, porque creo que es lo suficientemente interesante. Yo sé que os saco un poco de la economía, que es vuestro medio, pero eh, los que no tenemos tanto conocimiento preguntamos, preguntamos así. ¿no? Sí. Porque yo, si yo estuviera convencido de que hay una base lógica o científica en todo esto, con toda la... No voy a decir esa palabra hoy, con todas las variables aleatorias que, que puedan surgir. Bueno, pero es que nadie me convence, ¿no? Entonces, eh, no es fácil. Ha sido muy instructivo, ha sido muy interesante, pero y seguiremos la, la semana que viene. Bruno, por favor, no nos falles. Miguel, la sección ya es tuya. Economía Gracias. del sentido común o con sentido común. Y eh, yo creo que les va, les va a gustar mucho a nuestros oyentes. Bueno,
4: intentaremos sacar estos temas de sentido común. Estamos hablando con el sentido común. Con el sentido común. Y con este sentido común pues intentaremos que también los oyentes pues, lo apliquen a sus decisiones económicas. Y con el sentido común, pues mira, hacerte millonario a lo mejor no te haces. Pero quizá no, no pierdas dinero y tomes unas decisiones casi acertadas. ¿no?
1: Sí, eh, sí, yo pongo ese por ejemplo de las quinielas No, Tú puedes jugar en las quinielas En una peña quinielística Donde utilizas ordenadores Y a lo mejor al final de año Te vas con 500, 400, 600 euros No te has dicho millonario O puedes jugar tú solo eh, A ver si ganas Casi seguro que pierdes siempre ¿no? Es un poco eso Bueno, no nos da para más eh, seguiremos con el con el tema que a mí, desde luego, me parece interesantísimo. Muchísimas gracias a los dos y hasta el próximo programa.
4: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Pues hoy en La Memoria tenemos algo que es realmente interesante y que les voy a recomendar, a mí me ha sorprendido es una parte de la historia de España que es desconocida por casi todo el mundo y tristemente y desgraciadamente desconocida porque está olvidada y es historia de España e historia de América tenemos con nosotros a Juan Carlos Segura Just que es escritor, es abogado, bueno, tiene un tremendo currículum, pero hoy viene eh, como escritor eh, de historia, no es su único libro, tiene otros libros también muy conocidos, como el de los perros, y lo llamamos el, el de los perros en... es y, Soldados de cuatro patas, de cuatro historia, historia
6: de, los de, de los perros de España. De los perros de guerra de
1: España. Todos lo llamamos de los perros, pero sí, yo sí, sí, sí. lo abreviamos, ¿no? Pues el libro que tenemos hoy se llama Los últimos de América, está recientito, lleva poco tiempo y eh, es un libro donde cuenta pues, los tres últimos baluartes o las tres últimas resistencias que eh, los españoles tuvimos en, en, en América. Pues igual que ustedes han oído hablar de Los últimos de Filipinas, que lo hemos tocado aquí hace poco... ...pues tenemos tres, tres últimos de América... ...pero a mí... Eh, ...Juan Carlos, a mí lo que me ha llamado la atención... ...más más que eh, hablar de la gesta... ...para mí es un libro de historia completo... ...completo, vamos a ver, no toca todo... ...pero sí que he aprendido mucho... ...sobre el final de, de España en, en Hispanoamérica... ...y, eh, bueno, y sobre eh, milita, guerra militar... Bueno, no hay guerra civil, guerra, bueno, hay guerra civil, desgraciadamente, guerra militar o, o incluso diplomacia. ¿Cómo se te ocurrió, cómo empezaste con este libro? Porque era una tarea, ¿eh? Bueno, yo,
6: a ver, a mí en el colegio me enseñaron, en clase de historia, que después de la batalla de Ayacucho, España pierde su, sus posesiones. ...en América... ...y exceptuando Cuba y Puerto Rico... ...ya me extrañó que una simple batalla... ...por muy desastrosa que fuese... ...pusiera punto y final... ...a 350 años de... ...de presencia española en esas tierras... ...y entonces me puse a... ...investigar porque... ...bueno yo había tenido noticias... ...de que había habido alguna resistencia... ...alguna sublevación posterior... ...pero me puse a investigar... ...y claro descubrí... ...hechos que son capitales... ...en la historia de España como fue la fortaleza de San Juan de Ulúa en, en el puerto de Veracruz, en México, entonces Nueva España la fortaleza del Real Felipe en el puerto del Callao, en cerca de Lima, en Perú y luego un tema ya mucho más conocido lo que pasa es que lo he tenido que tocar en el libro porque evidentemente es conocido, de, más divulgado que es la resistencia del gobernador eh, Antonio de Quintanilla en, en las islas de Chiloé en la costa chilena pero claro mmm, no son simples hechos anecdóticos a ver, la fortaleza de San Juan Dulua es la fortaleza española más grande desde Florida hasta, hasta Mar del Plata la más grande mucho más grande que la de Cartagena de Indias por ejemplo y la fortaleza del Real Felipe que es como el doble o el triple de tamaño de la San Juan Dulua es la fortaleza española más grande en extensión y en altura de los muros desde Alaska hasta Tierra de Fuego, superando a la de Acapulco. Con lo cual estamos hablando que en San Juan de Urúa resistieron unos 600-650 hombres del batallón de Tarragona, batallón de Cataluña y el batallón de Málaga, que yo como digo en el libro, yo soy catalán, si andaluces y extremeños fundamentalmente fueron los que conquistaron América los que más defendieron ese territorio para el español ideal fueron precisamente los catalanes, sí. con estos de San Juan de Lua, y luego también los voluntarios catalanes en Cuba y Eso, luego pues... Si me disculpas sí.
1: es una de las cosas que llama la atención sí. eh, en los tiempos que corren no supongo que sí. Eh, la españolidad de los catalanes eh, que, que iban precisamente allí por la confianza que tenían que tenían en ellos, ¿no? Es que precisamente es que claro, estudiando lo bonito de estudiar la historia y
6: profundizar, es que encuentras hechos que son auténticamente significativos, como por ejemplo que Francisco Lemaur y José Compinger, que fueron el antepenúltimo y el, perdón, el penúltimo el y el último gobernador de, de San Juan de Lúa, Tenían un tal Ignacio Castells que era... Perdón, Castells, Castell, sí. Que era el segundo en el mando de un teniente coronel que era, era catalán. Uh -huh. era, era, era nacido en Ceuta, si no recuerdo mal, pero de familia eh, catalana. Y luego Francisco Olás, que era el segundo del gobernador José Rodil, en otro teniente coronel, eh, Francisco Olás, que era de, una, de un pueblo pequeñito del Payars Yusá. Y era el, el segundo en el mando de... Del general Rodil, que con el tiempo fue el fundador del cuerpo de, de carabineros, ministro de
1: guerra y bueno, mano Francisco de es uno de los guerra. personajes más llamativos del libro. Sí, sí, sí. A mí personalmente, el que más, digamos, me ha impresionado es Rodil. Sí, a mí personalmente, sí. ¿no? Eh, todos,
6: Rodil, pero. Sí, Rodil tiene una cosa fundamental: que así como San Juan Dulúa, cuando cae la soberanía española en, en Nueva España. España, la monarquía hispánica, Fernando VII, que no es tan malo como lo pintan, es un rey que automáticamente cuando se produce, se pronuncia su nombre, la gente siente como una especie de sobresalto. Fernando VII hizo unas cosas muy buenas, y sobre todo en la política hispanoamericana. Y cuando se pierde Nueva España, Fernando VII, la monarquía hispánica, el, go el gobierno de España y el ejército español, tiene el plan de conservar San Juan de Lua, porque es una isla es una isla fortificada ahora está pegada muy cerca está a 4 o 5 metros de la costa pero en aquella época estaba a unos 300 metros de la costa conservarla como nosotros tenemos experiencia en esto al perder el protector de Marruecos las islas Chafarinas Peñón de Vélez Peñón de la Gomera la isla de Perejil, que son como cabezas de puente por ejemplo la base de Rammstein en, en, Alemania, en Alemania que sí. es de Estados Unidos que la conservó desde el 45% el territorio de Kaliningrado, el antiguo uh -huh. Königsberg, la Pusa oriental, que es un enclave ruso. Hay dos bases que, nombre impronunciable, están en Chipre. Dos bases navales que las conserva Inglaterra uh -huh. en Chipre cuando se concedió la independencia y Guantánamo. Guantánamo cuando Estados Unidos pierde Cuba en 1903, cinco años después del de dominio español, que se conserva por un contrato de arrendamiento hasta la actualidad y... la base de Guantánamo. Entonces, intentaron hacer esto con San Juan de Lua pero no, el tema de Real Felipe que dices tú de Rodil es totalmente diferente fue el empecinamiento de Rodil que no le dio la gana no quiso rendir la plaza pese a que en las capitulaciones de Ayacucho de rendición, perdón, de capitulación se estipulaba que la fortaleza de Real Felipe sería entregada al gobierno peruano Correcto. y Rodil se negó, no. además y pronunció una frase que yo considero histórica porque vino apareció un barco inglés con un con un la con un, tripulación inglesa capitán inglés evidentemente un oficial peruano mandado por Simón Bolívar y un oficial español con el acta original de la. de la capitulación uh -huh. de Ayacucho para entregársela a Rodil. Y Rodil cuando le recibió en su despacho en Real Felipe, les dijo a los dos oficiales, el peruano y el español, que venían en un barco británico. Y eso era una bandera pirata. Y, y él no discutía con piratas. Y yo que es. que me dedico a estas cosas. Soy mediador civil. Cuando una negociación empieza así, lo, mal asunto. Lo. Y, y fue ese empecinamiento que no le dio la gana Y de sin llegar.
1: embargo, era liberal, ¿no? Porque bueno, Rodríguez no, no, fue era, ministro en aquel, de. No, en
6: aquel momento era absolutista. Ah, en ese momento. Era tremendamente absolutista. Pero luego llegó España, se hizo liberal, se hizo masón. Se hizo masón, ya estuvo luchando contra. Bueno, fracasó, pero estuvo luchando en la primera guerra contra los Carlisto. carlistas. Fue el jefe, era el jefe de los ejércitos del centro. Defendió. Madrid contra el General Gómez, que el carrista que estuvo a punto de ocupar Madrid y le fue mal la campaña, fue cechado pero bueno, fue ministro de guerra,
1: senador vitalicio, un montón de cosas. No, el libro está es curioso porque es que hay masones en el lado independentista hay masones en el lado, vamos a llamar español, sí. hay masones por todos los lados, pero ya no es la Lautaro, famosa de Francisco Miranda, sino que luego se va reproduciendo como hongos. ¿no? Bueno,
6: la masonería en aquella época estaba muy extendida, y esto lo he hablado con mucha gente, por un motivo fundamental, los partidos políticos estaban prohibidos. Con lo cual, si querías hacer política, si eras liberal, querías meterte en política, hacer política desde las instituciones o desde fuera, tenías que hacerte masón. No había otro camino. Yeah. La masonería era como un partido político. Entonces, cuando se produce la sublevación, claro, Bolívar, San Martín, todos estos eran masones, pero los oficiales españoles, Canterá, Xerna, también eran masones. Mm, claro. Y cuando está a punto de iniciarse la batalla de Ayacucho, mm. ¿cómo? no por el hecho de ser masones, pero como... Antes han comentado la palabra guerra civil. Como era una auténtica guerra civil, que los oficiales peruanos y venezolanos y chilenos eran todos, prácticamente todos, antiguos oficiales del ejército español y enfrente estaban sus rivales, que eran oficiales del ejército realista español, habían hermanos en ambos bandos, habían padres e hijos. Entonces se, com se combinó que antes de la batalla, en tierra de nadie, fueran a darse el último abrazo, el último adiós luego acontece la batalla y se pierde y cuando llegaron, aquí hemos oído hablar mucho de los africanistas sí. Franco, yagüe Mola eh, Millán Stray, en aquella época estaban los ayacuchos que eran Maroto, era Espartero era Rodil y cuando los ayacuchos llegan a España en la opinión pública y en tertulias se les acusó de que la batalla de Ayacucho fue un pacto entre masones para que España se dejase vencer y un general les contestó
1: eh, ...esa batalla se perdió... como se pierden las batallas... ...es correcto a mí... ...esa escena de, de... ...bueno de dejar un tiempo antes de la batalla... ...para que hermanos y familiares... ...esa escena es impresionante... ...a mí uh -huh. me parece... Eh, ...además de alguna manera... ...luego quizá... Eh, ...hay una parte muy cruel... ...que es cuando ya... ...digamos... Eh, ...hemos perdido... Eh, ...América pero hay las rebeliones uh -huh. internas, ¿no? Eh, eh, los hermanos, ¿cómo es? Pichin los eh, Pincheira. Pincheira. En Chile, Argentina. Argentina, que es una zona... Esto es posterior a, a la independencia, pero es tremendo. Esa parte, eso ya no es una guerra, eso ya es una matanza detrás de otra, la por última, ambos lados. Sí, además, la última ¿no? bandera
6: española que, se, que, son, que ondeó en Hispanoamérica fue en el campamento del Alamito, campamento de los hermanos Pincheira 23 o 24 años después de la batalla de Acucho pero es que no eran simples guerrillas, eran ejércitos Ejercitos. enteros, los hermanos Pincheira eh, chilenos bueno, en realidad eran chilenos hoy en día, el otro día estuve, estuve en una entrevista con Karst que fue el, <risa> el candidato a la presidencia de de Chile, y me comentó que los pincheras hoy en día estaban cosidos, están considerados en, en, en Chile como simples bandidos. Claro, yeah, evidentemente, claro. la propaganda republicana, independentista, da claro. esa imagen de ellos. Pero eran combatientes católicos realistas, y e hicieron un pacto con los indios mapuches, que en aquella época dominaban todo con los sur de América. Luego, después de la independencia, fueron exterminados por los argentinos, por el gobierno argentino federal, pero con el pacto con los mapuches, que eran los antiguos araucanos chilenos y argentinos, estuvieron a punto de ocupar Buenos Aires. O sea que hay que decir que era un, ejército, era un
1: tema, un ejército. ¿no? Sí, fueron, además era un componente indígena tremendo, no. porque había eh, un, bueno, restos de los españoles que habían que habían estado allí, pero era un ejército con, con todas las de la ley. Esa parte es curiosa. Luego, eh, también en el caso de Chiloé, como la población eh, misma se encuadra como milicias o, y sí, así como
6: Francisco Lemaur en el, en Ulua tenía 650 soldados Rodil tenía dos o tres mil casi sí. cuatro mil mm. más unos hay fuentes que hablan de cuatro mil otras fuentes hablan de ocho mil civiles que los acogió incluido todo el congreso diputado chileno con todo el gobierno en pleno que estaban en pugna con Simón Bolívar que quería proclamarse dictador y pidieron refugio en la fortaleza de, de, del, de, del Real Felipe pero eh, Antonio Quintanilla para hacer la resistencia tenía 165 hombres que además eran artilleros infantería de línea sí. y no tenía nada más y además no tenía ningún castillo ninguna fortaleza como San Juan de Lua, o como el Real Felipe simplemente tenía unos cuantos cañones dispuestos en zonas estratégicas y lo que hizo muy habilmente fue a la población chilote eh, eh, agruparla y de ahí salió una guerrilla, perdón, una milicia de unos 2.000 hombres e incluso él aprovechó el sentimiento católico y sobre todo antichileno de los, chilote, de los ch chilotes por ejemplo hoy en día los chilotes, si vas a San Carlos de Chiloé hay pintadas que pone chilotes, no chilenos ¿Eh? se consideran Todavía. chilenos y, y, y bueno pues eh, supo captar esta fuerza motriz que le brindaron la, la milicia y bueno y repelió tres invasiones es que eran chilenas. militares
1: pero eran verdaderos diplomáticos no es decir cómo metían ah. eh, que cantera creo que era eh, sí. cizaña sí, sí, en sí. nueva españa para para bueno para jugar a su favor no y hay una cosa muy curiosa que es que cuando está
6: sitiado la fortaleza de San Juan de lúa el gobernador Francisco Le Maur, que era un brigadier que eh, durante el sitio fue ascendido a Mariscal de Campo uh -huh. esto le pasó como a Font Paulus, me recordó cuando Hitler en el sitio de Stalingrado lo nombró a Mariscal de Campo uh -huh. como, una, como un premio, hay quien dijo que se hizo porque nunca un Mariscal de Campo había, alemán había sido capturado en, en guerra eh, también eh, Rodil fue ascendido a Mariscal de Campo pues el general que sitiaba a los españoles en San Juan de Lúa era el famoso López de Santana, sí, el del Álamo, Santana, el, de, sí. el de Texas. Y Rodil, eh, como sabía, era consciente que había un enfrentamiento en el bando mexicano porque era estaba... Rodil, me equivoco, Augusto, perdón, no, no, no. no, 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 me no fue yo. En Nueva
1: España. Sí. Era,
6: me equivoco yo. Era el Francisco Lemaur. Lemaur, sí. Lemaur, que sí. sabía que, en los, que en los mexicanos tenían dos bandos. Uno era el del emperador eh, Iturbide, Agustín sí. de Iturbide, y el otro, un bando más, vamos a decirlo así, federalista encabezado por Santana, mm. que quería una república, no una monarquía, y menos un emperador. Entonces, como Lemaur se mandaba cartas con los tres representantes, hizo creer a Santana de que el general eh, Redondo, creo que se llamaba, no, no, no recuerdo ahora, era, bueno, sí, ro, Rodés, creo que era. Sí, Rodés. Quería matarle. Y eso le indujo a Santana a dar un golpe estado y a derrocar al emperador Agustín de Turbide, Turbide y proclamar la república de México con lo cual yo creo y le digo a los mexicanos amigos míos que hoy en día México es una república es y no es una imperiocracia
1: a la intercesión es que española de te das de cuenta de... también porque normalmente tenemos en la cabeza unos bandos sí, sí. Eh, muy nítidos sí. muy... y no es verdad o sea ahí ha habido a gente que se pasaba de, de independentista a realista, había que salvar el cuello también claro ¿no? constantemente y, y, eh, y al revés se pasaban y luego pues había más moderados, menos moderados, pues como pasaba en España, ¿no? Los progresistas, los moderados, los... Bueno, eh,
6: Rodil estuvo resistiendo hasta que enfermó y luego lo sustituyó Francisco Copinger estuvieron resistiendo cuatro sí. años y medio. Mm. En estos cuatro años y medio, a partir del año 20, se produjo el bien neoliberal en España hasta el año 23. El 23 Entonces, sí. dentro de la fortaleza de San Juan de Urúa, mm. así como el batallón de Tarragona y el batallón de Cataluña eran de tendencia absolutista a los mm. soldados el batallón de Málaga eran liberales mm. y estuvieron a punto de tener un enfrentamiento entre en, dentro de la fortaleza entre ellos, que esto muy Rodil lo atajó de raíz sí. porque hubieron, vamos, prácticamente llegaron a las manos cuando el enemigo lo tenían fuera pero es que a su vez el enemigo, como he dicho anteriormente estaba vivido entre los jarochos que eran las milicias de Santana federalistas y luego los, los imperiales. Los jarochos que, que eran, eran... tremendos, Uy. según cuentas, ¿no? Saqueadores.
1: Eh, saqueadores, realmente <risa> sí. eran una horda, ¿no? la o sea, sí, sí, que... gente del campo. Sí.
6: Estos imagínate las películas que hemos visto de Pancho Villa, pues esos más de o menos, los ¿no? del sombrero
1: de Alancha y vestidos mm. de blanco. Pero con una efectividad <risa> tremenda, claro, porque sí, sí. les tenían pánico, ¿no? Sí, como sí, como sí, es sí. lógico. Me llama mucho también la la atención la continua presencia de ingleses y norteamericanos. Mal metiendo, como es lógico, también nosotros ayudamos a los independentistas americanos en Estados Unidos, ¿no? Pero es permanente y, a, y según intereses, porque, por ejemplo, en Ulué, eh, iban al final, los barcos que se atrevían a llegar para provisionar eran nor norteamericanos o ingleses, ¿no? Bueno, es que el famoso oro de América y la plata
6: de México se almacenaba en San Juan de Urúa, en mm. el castillo, en las bodegas. Y cuando empieza el sitio, las bodegas están repletas de, de oro y no pueden trasladar a Cuba. Ese oro se queda ahí. Y con ese oro, eh, Francisco Lemaur, el brigadier, eh, compra, como no tenían suministros ni víveres, ni munición, ni pólvora, ni medicamentos, ni comida, eh, compran primero a los ingleses. A precio de oro, nunca mejor dicho, y imagino que una, un saco de, de patatas o de manzanas valdría una cantidad mm. sustancial en el oro. Los ingleses, claro, al principio estuvieron comodísimos. Lo que pasa es que los ingleses cambiaron de bando. Ya cuando vieron que eso podía caer, dijeron, bueno, nos pasamos al bando mexicano.
1: Hay cuentas mexicano una cosa muy curiosa, mm. eh, que Estados Unidos tenía sí. miedo de la Gran Colombia, ¿no? Sí. Porque real, con la gran ah. Colombia, que era eh, Colombia, Venezuela, ah. Panamá, eh, la Guayana, la Viana, sí, vale, Ecuador. Ecuador... Entonces, claro, eh, este Quincy, Quincy, Adams, Quincy Adams, que fue el que negoció sí. con la monarquía sí, española sí, sí, sí. El, el tratado de Quincy sí, Adams para sí, sí. la cesión de la Florida, sí. ¿no? Eh, se dio cuenta de que tenía un competidor mm. si ese país eh, salía, ¿no? y fue el que se dedicó un, luego a, a, bueno, pues a, con la ayuda de Bolívar, mm. que yo es un personaje que tengo que estudiar más. Mm. Eh, tengo odio y amor con él, pero mm. quizá porque no le conozco demasiado no, no lo ¿no? a fondo. Hombre, lo cierto es que vamos a ver:
6: eh, Estados Unidos, con lo, lo, con, luego con la doctrina Monroe, siempre se ha sentido haciendo referencia a las películas El Sheriff sí. de, de, de América hasta, hasta hoy en día y en aquel tiempo ya con la elección, lo que decías tú del tratado de Guadalupe Hidalgo con México, sí, sí. que le absorbió a México pues prácticamente la mitad de su territorio, el la antiguo las antiguas posiciones españolas en Norteamérica Nuevo México, Arizona eh, eh, California, etc. y luego el tratado de Adam, Adam Sonish, cuando se incorpora a la Florida, también se por España, claro, se siente potencia en América, pero veía que había una potencia en América del Sur que le hacía, que se le ponía a nivel del hombro, que era la Gran Colombia. Sí. Y la Gran Colombia tenía petencias por Cuba. Ya te hablo de esa época, hablamos de 1825. Y de hecho, eh, cuando San Juan de Ulua está acercado, una frota colombiana se pone, se planta delante de La Habana. Ojo, la Gran Colombia tiene una infantería marina. Sí. Cuando se hacen infantería marina en aquella época es para desembarcar. Era de la española. Claro, eh, entonces eh, ¿no? eh, ellos eh, querían una de dos, le dijeron a Agustín de Dorovide. O Cuba te la quedas tú, México, o nos la quedamos y nosotros". nosotros. Y fue Estados Unidos el que mantuvo Cuba. O sea, si Cuba se mantiene española hasta el año 98, 1898, es por la intercesión, intercesión de Estados Unidos y también de Inglaterra, que no quería una potencia ahí. Con lo cual, si no hubiera sido por eso, Cuba la habríamos perdido... A, favor a 1850, de Granco, Colombia, o, una cosa.
1: claro, porque para, claro, es que perder Cuba, eh, Cuba era, eh, bueno, pues el, el, la, la perla del, del imperio
6: español. Bueno, es que Estados Unidos lo, lo considera una prolongación de Florida, y que ya. está muy cerca de sus costas. Había un teoría norteamericano que decía que Cuba estaba hecho con los efluvios de tierras del río Mississippi. Que el Mississippi, claro, trae tanta tierra. Sí, bueno, Una teoría muy particular. Bueno, esa, 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 por esa, esa tierra, tierra de tres. Esa, eh, bueno, claro, pues esto no, pero pues esto lo decían y se quedaban yeah. tan panchos. Que esa tierra traída al Golfo de México,
1: pero comercial la isla de Cuba. O sea, yeah. que era, era tierra americana. Sí, el puerto de Nueva Orleans, que fue también muy importante porque era de donde venían eh, bueno, todos los barcos normalmente estadounidenses, era el puerto del Golfo de México. Que, que ayudó, ahí te, ahí te das cuenta también la importancia que tenía, tenía ese puerto. ¿no? Me llama también la atención el tema de las fortalezas. ¿Cómo explicas? Bueno, hay que decir, los oyentes, que, que Juan Carlos está... Varias páginas del libro están dedicadas a los uniformes, donde describe con una minuciosidad tremenda el uniforme de cada, de cada uno, eh, yo todavía tengo que mirar, como lo he leído deprisa, tengo que mirar la diferencia entre dragones y, y todas estas categorías que había, que había entonces, pero te lo has currado. O sea, quiero decir que realmente eres un experto en. Bueno, el famoso rayadillo
6: de la guerra de Cuba y de las tropas españolas en África y Filipinas empieza ahí. Ahí salen las primeras tropas con uniforme rayadillo. De rayadillo. Los pantalones y la chaqueta, uh -huh. las tropas catalanas, precisamente.
1: Anda, yo sí. pensaba que eran tropas... Eh,
6: también, eh, la, también de morenos y pardos, eso, también. Eso, sí. eso. Mulatos y negros. Y negros, mm.
1: que había unos cuantos, sí, ¿no? Sí, sí, ya lo creo. Muy bien, pues eh, es impresionante. Es lo que digo, realmente es una... Por un lado, la gesta. Mm. La gesta de los tres mm. eh, sitios que resistieron, que vamos a... ¿Cómo, cómo salieron de ahí? Cuéntanos los tres, bueno, para que lo cuentes tú que la capitulación en San Juan
6: de Lua y en, en Real Felipe además después de San Juan de Lua cuatro años y medio y Real Felipe dos años se produjo en 15 días de diferencia, cayeron los dos sitios mediante un acta de capitulación ¿por qué? porque en se morían de hambre los dos sitios San Juan de Lua no llegaban suministros de Cuba porque la flota de la Gran Colombia de México era muy fuerte, con ayuda británica, tripulaciones británicas, capitales, eh, capitales británicos, no llegaba comida, se uh -huh. morían de hambre literalmente. Un ejemplo que yo siempre explico, gráfico de este libro, es que en sus memorias José Koppinger dice que tiene apenas 30 hombres para hacer las guardias en, el, en los muros y para defender la fortaleza, y tiene la enfermería llena con unos 280 hombres que están en pésimas condiciones, habían muerto todos los médicos. Hablamos de escorbuto y de fibra amarilla y los sanos se negaban a atender a, a los enfermos. Entonces optaron para hacer agujeros en los catres de madera para que pudieran orinar y defecar directamente en el suelo claro. los enfermos. O sea, claro. en esas condiciones estaban. Y cuando capitulan, o sea, desde que se plantean capitular hasta capitular, pasan cuatro meses más. Cuando capitulan, ellos salen de la fortaleza. No sé si los oyentes han visto una película que se titula The Walking Dead, uh -huh. pero todo el mundo sabe lo que es un zombie. O Salieron auténticos zombies. En el Real Felipe, lo mismo. En el Real Felipe hubo casos de canibalismo entre civiles, que automáticamente fueron los causantes, fueron, o los partícipes fueron fusilados. fusilados en el acto pero por, por Rodil, claro. no que nos andaba con chiquitas. Y quiere decir que, por ejemplo, no quiero menos valorar. Lo del valer en Filipinas, pero los últimos de Filipinas, hambre no pasaron, porque había un padre franciscano que sabía que le iban a encerrar en la iglesia, hizo acopio de arroz y carne seca, y tuvieron comida durante el año que estuvieron encerrados. Y cuando salen en formación de A3, no bueno, hay imágenes de la época, se ve en la película en blanco y negro, pero la verdad es que salían con aspecto de las personas que han estado encerradas un año, menos de un año, pero que no son famélicos, que están en un estado aceptable de salud. Uh -huh. Los de San Juan de Lua y el Rafael Felipe salieron arrastrándose. Unos se apoyaban en otros, otros salieron en camilla muchos pero con la cabeza mismo. alta ah, sí, tú, con sus banderas que, claro, claro la acta de capitulación era que salían con
1: sus, claro. con sus banderas y tremendo las enfermedades no la disentería el escorbuto sí. la fiebre amarilla es un si sí, falta alimentos. alimentos el
6: escorbuto claro. sale inexorablemente claro. y en a San Juan de Ulloa lo que les pasó que como es una fortaleza marítima se les pudrió con el salitre y la humedad puesto a la harina con gorgojos podredumbre incluso hasta el mira hasta Francisco Lemaur que era el oficial en jefe enfermó porque a diferencia de oficiales británicos o franceses, que en estos casos se reservaban para ellos, sí. y sus oficiales su comida especial, ah, sí. él comía lo que comía la tropa y entonces sí. se enfermó como, uh, como los demás.
1: Que por lo visto es una costumbre, no sé si eso era una costumbre en la Armada Española. Sí, o, sí, lo es, lo es. El comer, el sí. comer lo mismo que la que Hay una la
6: excepción. Tropa. Hay una excepción, la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano sí. y Magallanes, que los oficiales... Igual sería la gentileza del de cocinero les guardo un poquito de membrillo y les da de postre membrillo. A lo cuento, sí. sí. Y entonces por este motivo no cogen los corbuzos. Corbuto, claro. Porque el membrillo tiene vitamina C y por esto se sepan. Claro. Bueno, el libro también explica los avances de la medicina militar española. Eh, me lo has
1: quitado de la claro, boca. Claro. Sí, eso es. Realmente cuentas como eh, eh, bueno, además siempre españoles, aunque trabajen por ahí. Eh, la primera persona que descubrió el, el escorbuto fue un español, ¿no? Que y, la, y la vacuna de la
6: disentería. Y la de la disentería. Un, un militar republicano aquí en los años 30. Eso, es, un, es un sacerdote, un fraile, no, creo. No, era, no, 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 quien, no lo digo, el de la disentería no. era un médico
1: de aquí, de, de, de Madrid. De Madrid, no, me refiero al, a, al tomar no, cítricos sí, para... Era,
6: sí, esto fue un fraile de México, de Acapulco, creo recordar, que escribió un libro uh -huh. y de hecho ya España ya eh, y hacían un jarabe, una rope con naranjas con limones, lo que pasa es que al hacer la rope, el limón de naranja pierde, pero conserva algo. Uh -huh. Y se utilizó, lo, vamos, solamente los barcos de la española lo utilizaron durante casi 200 años, hasta que luego un médico escocés pues ya
1: se apropió de la bueno fórmula, ¿no? sí
6: bueno hizo simplemente con observación uh -huh. hizo viajes y daba distintas comidas a la tripulación y vio que todos morían menos la tripulación que, que le tomaba el ángel limones y ya está bueno. llegó a esa conclusión
1: pero uh -huh. no por una gran profundidad eh, científica luego otra cosa que a mí me ha llamado la atención es eh, la importancia de los egos voy a llamarle así o sea Gente que se subleva o se cambia de bando por, porque, porque su ego es así, porque no le puedes llevar la contraria. no Ahí, eh... Bueno, había
6: una psicosis en 1825 que España perdía esos territorios uh -huh. y habían los militares españoles. habían los También es cierto, te podría decir que los absolutistas estaban por mantener la españolidad a todos todo trance y bajo mm. cualquier medio, y los liberales estaban ya por la negociación. pasa un poco como hoy en día, ¿no? Una cosa parecida, ¿eh? Los partidos políticos, por ejemplo, digamos absolutistas, y no menciona ninguno, <risa> mantienen la, la unidad de España, y los partidos, vamos a decir, más liberales, ¿eh? tipo PSOE, pues están por eh, negociarla, por cederla... Yo que, eh, su, yo que cederla, soy poco liberal, eh, sí,
1: qué sí. daño... ...ha hecho, por pues no decir y hace... ...a mí cuando alguien se... ...bueno, hemos hablado en este programa sí. de eso... ...cuando alguien se declara liberal... Eh, ...me siento incómodo, ¿no? Yeah, yeah. ...porque creo que es un cuento de... Sí, sí, ...bueno, sí, sí. de niños... ...eh... Si es, hay que recordar... ...que estamos justo en el trienio liberal para... ...yo aquí siempre digo que hablo para mi madre... ...para que nos entienda todo el mundo... ...que es muy mayor... Eh, ...justo fue una revolución... ...vamos a decir... O un, un eh, ...durante el reinado de Fernando VII... ...que los liberales... ...se impusieron en el gobierno... ...durante un trienio... ...que fue el trienio liberal... ...que ayudó mucho... ...empezando por Diego ...negándose a embarcar... ...las tropas ¿no? Porque además... Eh, ...ahí se ven las dificultades... ...de las expediciones... ...que se mandaban desde, desde España alguna dando la vuelta al cabo de hornos que impresiona cualquiera que que sepa lo que es eso porque bueno a cuba pues podías llegar no mm. pero darle en aquella época la vuelta al cabo de hornos era una aventura con 300 400 500 500 soldados eso era la verdad es que eran unos marinos eh, como no ha vuelto a ver yo creo vamos a mí Mm. Eh, este...
6: Bueno, este fue el, el drama de, de Rodil que así como San Juan de Lúa tenían esperanzas y de hecho los primeros años recibían, verían barcos uh -huh. de Cuba con regularidad, barcos militares traían reemplazos de tropas uh -huh. porque consideraban que los soldados en ese ambiente insalubre no podían vivir más de seis meses, pues cada tres meses había reemplazos de tropas pero con alimentos con les traían víveres, comida, etc. Eh, Rodil en el Pacífico nada, nada. o sea, no, bueno, vinieron Llegaron por ahí dos barcos Del capitán Guruceta Roque Guruceta El Alas y el, el Asia ¿no? Y el Asia, exacto Y Pero bueno, que salieron de España Cuando aquellos territorios eran España Y cuando llegaron ahí ya no eran España <risa> sí, y, <pero risa> Llama la atención y se va para Filipinas se va para Filipinas no no no, porque, ¿no? porque él o, o volvía Y tenía que cruzar el Cabo de Hornos uh -huh. Con lo cual, como has dicho tú Marga experiencia O tiraba reto por las anteriores y va iba a Filipinas ...que era, era, era española... Claro. ...y podía provisionarse para empezar en la isla de Guam... Uh -huh. ...y optó por esta, por esta opción... ...lo que pasa es que al final la cosa también acabó mal... ...pero bueno, tampoco vamos a explicar eso...
1: ...no, bueno, si no vamos... <risa> ...no, no, el libro, no se preocupen... ...que por, no hay tanto spoiler... ...porque el libro trae tantas cosas... ...que, que es... Y, ...y repito, porque se nos va el tiempo... ...realmente interesante, el libro es... Mmm, ...de los que te pones a leer y te pones a leer y no paras, porque además no es, es muy ameno, es eh, muy interesante, o sea, es continuamente yo, que soy aficionado a la historia, eh, modestamente, pero de esto no tenía ni idea, la verdad. O sea, yo... Y lo importante es que de la
6: primera parte a la última, todo lo que lees es nuevo. Claro. Yo conozco a amigos míos catedráticos de historia y profesores de historia de la universidad que me han dicho, Juan Carlos, yo no tenía ni idea de lo que pasó en San Juan de Lua, no tenían ni idea de lo que pasó en el Real Felipe. Todos sí, Chiloé, lo saben todos, claro. evidentemente, porque es más divulgado, que es quizás menos importante, pero lo de San Juan de Lua y lo de Real Felipe es desconocido. Yo en el libro, al final, una de las páginas, digo que este libro se escribe para recordar unos hechos del siglo XIX que se olvidaron durante el siglo XX. No, perdón, un libro escrito en el siglo XXI... Para recordar unos hechos del siglo
1: XIX Que son olvidaron durante el siglo XX sí además, ahí creo que hay Una placa en, en Chiloé sí. eh, Nada más Recordando uh -huh. a Quintanilla y no hay nada más la, Comentas incluso lo del Callao La plaza del Callao en Madrid Pero mm. corresponde mm. al bombardeo de 1860 Eso fue un hecho ¿no? irre irrelevante Comparado, comparado. con lo que hizo Rodil ahí, Y por esta ejemplo. gente pasa a lo olvido ah, Este es. libro se debería sí. eh, Vender también en Hispanoamérica ah, Yo creo que sería muy interesante para ellos. Tú
6: hoy en día visitas Yo no he estado ahí, ¿eh? tendré que ir Por eso si no parezco Emilio Salgari Que escribía sobre <risa> Indonesia te... no fue nunca <risa> sí. Pero, pero tú vas a visitar San Juan de Lúa, vas a visitar el, el Real Felipe y no te mencionan para nada, nada la resistencia de los españoles allá. porque es una mancha en su corolario de independencia. México celebra el Día de la Independencia un día, pero es que los españoles ese día estuvieron cuatro años y medio más, lo cual es una mancha contra su independencia, no es una independencia plena. Eh, por eso ellos, la, o la historiografía mexicana y la peruana... Olvidan conscientemente estos hechos. La
1: escena de Bolívar con Real eh, Felipe es impresionante, que, que no soporta el que no este pueda conquistar, pero no, no da la independencia por hecho hasta que. Y sin embargo se tiene que retirar y luego volver. No, el no, un... tema es muy sencillo. Como en la capitulación de Ayacucho había un capítulo,
6: capitulación viene de capítulo, un capítulo que obligaba a España a entregar la fortaleza de Real Felipe y Rodil se niega. Bolívar entra en cólera es una persona irascible, entra en cólera dice que si Rodil desobedece a su ejército, a su rey porque la capitulación está firmada mm, por, claro. por mariscales españoles de, 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 eh, niega a su rey y niega la nueva realidad de la independencia peruana le quita el yus gentium el, el derecho, derecho de, de, gentes, de gentes, con lo cual le quita la nacionalidad, todo tipo de nacionalidad y en aquella época si te quitaban el derecho de, de gentes, quiere decir que si el enemigo te capturaba Tienes la categoría de cosa. Podía ser fusil en el acto, tanto los civiles como los militares. Perdías cualquier consideración de la famosa caballerosidad que luego se produjo en el siglo XIX, el respeto al, al vencido, como pasó no. en estas dos fortalezas.
1: Eso retrata un poco al, al personaje, ¿no? La soberanía. Hombre, yo, dices
6: que conoces poco a Bolívar, yo te podría instruir muy bien de Bolívar. Yo te no, dejo, ¿eh? Yo porque. Hombre, es muy sencillo. Era como otros libertadores, él fue. ...educado aquí en España... ...hizo la carrera militar en España... ...voy a una iglesia aquí en, en... la calle Alcalá que hay una placa ahí... ...que dice que él se casó ahí... ...pero él, cuando llega a América... ...como estos entre comillas libertadores... ...querían fundar repúblicas... No, ...monarquías, repúblicas... O sea, ...hizo un intento de, de nombrar... ...y de hecho se nombró... ...se nombró dictador único y vitalicio... Quiere hacer repúblicas al estilo europeo... ...y repúblicas... ...aquí entramos ya en el tema racial repúblicas blancas dirigidas por blancos
1: es por criollos. tremendo sí. eh, y sobre todo al final en Argentina sí, cuando, o sea, sí, sí. realmente eh, los criollos eh, fueron eh, vienen de contrabandistas y acaban en genocidas. Yo porque... ves que
6: pienso una cosa, que España en aquella época, ya desde Hernán Cortés hasta el final, mm. los presidentes de audiencia, tribunales de justicia jefes de cabildos alcaldes eh, alguaciles, comisarios autoridades públicas y virreinales menos el virrey que era peninsular, pues los demás, gran parte de ellos eran indios eran indios o mestizos ¿qué, qué pasa? cuando se producen las independencias Bolívar considera, y lo tiene escrito que los indios son incapaces de gobernarse a sí mismos, con lo cual menos van a gobernar y un país y les gobernando. quita <risa> estas magistraturas a todos pero además les quita sus tierras porque la monarquía hispánica distribuyó la tierra de una forma comunal entre los indios. Les quita las tierras y se las da a sus generales, que las convierten en latifundios, en la cual utilizan a los indios como mano de obra esclava o semiesclava. Eso era una cosa
1: liberal en España. Pasó con la desamortización, eh, los ejidos, que se los. Eso es todo igual. Se me acaba el tiempo. Lo siento en el alma y en el corazón, porque. me lo estoy pasando muy bien. Eh, espero verte otra vez hablar de, de otro libro, aunque sea porque me voy a leer tus libros yo no te conocía ninguno Cuando pero enteráis. este me ha apasionado bueno, te tengo este, digo. la
6: anterior has dicho que es el Historia de los perros de guerra eh, de España sí. y luego el anterior es Hispanos y españoles en la guerra de secesión americana 1861 1865 la guerra del esclavismo no. de Lincoln, este es un tema también inédito sí, sí,
1: y, eh, y muy interesante dentro de poco Vamos a tener aquí una persona que escribía... Eh, bueno, no lo cuento, vamos a seguir con esto. Yo creo que casi hablamos de esto mejor que de la guerra civil. Entonces, Bueno, de la última guerra civil. Que hemos tenido esto nos coge más lejos. De momento nos coge más lejos. Y además tiene orgullo, qué demonios. ¿no? Pues muchísimas gracias y ha sido muy amable. Y por favor, recuerden los últimos de América. No dejen de leerlo. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, no sé ustedes, yo me lo he pasado muy bien, supongo que ustedes también, y no nos da tiempo para más, les esperamos la semana que viene y recuerden lo que les digo siempre, asóciense, pero no creen chiringuitos.